Hallo liebe Dinnerfreunde, wir wünschen euch ein frohes neues Jahr. Das Jahr 2023 ist jetzt eine Woche alt. Und wir haben gedacht, naja, dadurch, dass das alte Jahr noch nicht so lange zurückliegt, machen wir jetzt noch den Jahresrückblick von 2022 und haben euch heute unsere Tops und Flops mitgebracht, aber auch so ein paar kleine Highlights bzw. Überrascher. Und ja, wir hoffen einfach, ihr habt jetzt ein bisschen Spaß, könnt ein bisschen abschalten und nochmal das Jahr 2022 mit uns Revue passieren lassen. Ja, auch von mir herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Flimmer Dinner. Wir hoffen, wie gesagt, dass ihr ein paar schöne Feiertage jetzt auch hattet, äh, euch nochmal auskurieren konntet, vielleicht an Silvester aber auch äh, ordentlich gefeiert habt. Ähm, jetzt äh, unsere neue Podcast-Folge, der Jahresrückblick. Und ähm, um es so ein bisschen spannend zu machen, starten wir mal mit den Flops ähm, aus 2022 ein, wobei Flops, das wäre ja rein am Box-Office-Budget äh, ge gemessen, ähm, also eher so, welche Filme haben uns denn nicht so gut gefallen in ähm, 2022 und ähm, ja, möchtest du direkt mit deinem äh, Top 5 Flop, Flop 5 anfangen? Ja, gut, fangen wir mal an mit meinen Flop 5. Wie Tilo gerade schon sagte, ähm, ja, wenn man jetzt rein nach den Zahlen gehen würde, würde es wahrscheinlich gar nicht so passen. Aber wir haben jetzt eben mal subjektiv unsere Sachen herausgesucht. Und ja, ich habe tatsächlich eigentlich so zwei Filme im Flop 5 stehen, weil ich konnte mich nicht wirklich entscheiden. Ähm, die beiden Filme haben wir uns zusammen auch angeschaut. Den einen sogar im Kino, den anderen halt hier zu Hause. Gott sei Dank, da haben wir uns das Geld gespart. Wobei wir immer sagen, Leute, geht immer in die Kinos, unterstützt die Kinos. Das steht immer an oberster Stelle, auch wenn dabei manchmal ja nicht so tolle Filme bei rauskommen. Aber fürs Kino ist es auf jeden Fall wichtig. <lacht> ja, fangen wir mal dann doch aber da mit der chronologischen Reihenfolge an zwischen diesen zwei Filmen. Und zwar Platz 1 des Top-5-Flops bei mir ist Morbius. <lacht> Wir haben ja. schon in der Vergangenheit auch mal eben über diesen Film geredet, dass der uns da auch schon nicht so gut gefallen hat. Aber wie gesagt, er hat es jetzt eben auch in die Top 5 geschafft. Ja, wenn man es kurz fassen möchte, noch mal einfach, was wir damals schon in der Folge gesagt haben. Ja, wieder verschenktes Potenzial, 0815-Stoff, keine richtige Figurenentwicklung, Effekte von, keine Ahnung, die sehen schlechter aus als vor zehn Jahren so ungefähr. Oh, ein, ein Jared Leto, der leider überhaupt nicht glänzen kann, wie sonst in seinen äh, Rollen. Ja, also, keine Ahnung. Es war auch einfach so sehr viel Recyceltes dabei. Also vieles, was man in anderen Marvel-Filmen Ich meine, gut, wir haben eh natürlich eine Marvel-Formel, dass das alles immer sehr nach Schema F produziert wird. Aber da war halt einfach vieles auch von anderen Filmen zu sehen. Und ja, es war Recycling pur. Ich meine, der Film war sogar, glaube ich, trotzdem ja relativ teuer. Aber ja, davon hat man irgendwie leider gar nichts gesehen. Also, nee, da waren wir wirklich froh, dass wir, dass wir den tatsächlich nur zu Hause gesehen haben. Ja, ich meine, wir haben uns ja schon bei der Vorschau nicht so viel erhofft. Aber er war halt einfach sogar noch schlechter als im Trailer, weil die, die den Film gesehen haben, das, was im Trailer vorkam, kam nie im Film vor. <lacht> Tatsächlich. Ja, es wäre nämlich meine Frage gewesen. Hast, hättest du denn erwartet, dass der gut wird? Also. 
Nein, das jetzt nicht, aber ich habe auch nicht erwartet, dass er so schlecht wird. Ach so. Also, ich meine, gut, ja, ich fand schon halt CGI, beziehungsweise eben das Make-up auch irgendwie von Morbius selber, fand ich schon gar nicht so ansprechend, tatsächlich, weil, weiß nicht, also, da habe ich ja irgendwie anderes schon, also ich meine, man kennt so viel Vampir-Make-up, sage ich jetzt mal, und keine Ahnung, das sah irgendwie es sah von vornherein komisch aus, fand ich tatsächlich. Also, hm. ich kann es auch gar nicht mal richtig beschreiben. Es sollte ja eigentlich ein bisschen Fledermaus-ähnlicher sein, aber irgendwie erinnerte es doch, es erinnerte sehr an die 90er-Vampire, was ja in dem Sinne auch in Ordnung ist, aber es gibt halt auch viel, also wenn ich zum Beispiel mit Buffy oder so vergleiche, wenn man da die ähm, Vampire sieht, das sieht auch noch mal anders aus. Besser irgendwie, finde ich persönlich. Ähm, also keine Ahnung, das war irgendwie, ja, enttäuschend. <lacht> ja, kann, muss ich nichts weiter hinzufügen. Ähm, ich fand den auch überhaupt nicht gut. Er lang, wirklich langweilig. Ähm, Morbius als Charakter auch sehr uninspiriert. Er wurde immer nur hin und her geschubst. Er hatte gar keine eigene Ambition, irgendwas zu machen. Ja, er irgendwie. war einfach sehr, sehr eindimensional gestrickt. Ne? Ja. Also, und dann halt auch, mit, auch, der, auch der Bösewicht. Ach, das war, wie gesagt, wir haben uns da ja in der einen Folge, ich weiß jetzt gar nicht, welches war, kann sein, dass das die vor, vorvorletzte war, meine ich. Mitte des Jahres oder so. Müsste mal je nachdem rein und da reden wir noch mal ein bisschen genauer über den Film, auch eben über diese Konstellation ähm, böse, also Antagonist und Protagonist. Ähm, ja, auch der halt wirklich leider sehr, sehr blass geblieben. Ich habe halt was ich von dem Film zumindest eigentlich erwartet hätte, weil wir es eben im Trailer gesehen hat, okay, er macht jetzt irgendwie das Fass um die Sinistren 6 auf, aber das ist ja eben auch nicht geschehen, dass er halt da irgendwie vielleicht so ein ja, Wegbereiter für, für diese Einführung dieser Charaktere ist, beziehungsweise gut viele Charaktere sehen wir auch schon in den Marvel-Filmen, aber halt einfach, dass es da so ein bisschen mehr in diese Richtung geht und das vielleicht erklärt, aber das war ja auch völlig fehl am Platz, also weil es es einfach gar nicht gab. Naja, aber gut. Ich würde sagen, ich erwähne noch gerade den anderen Platz 5, weil ich mich ja nicht so richtig entscheiden konnte. Das ist äh, Lightyear, der Animationsfilm. Von dem war ich leider auch sehr enttäuscht. Der sah zwar optisch sehr gut aus, das steht außer Frage, das war alles fein, alles in Ordnung. Aber auch da haben wir halt wieder eine Charakterkonstellation, ja wir hatten halt Buzz Lightyear, der einfach total unsympathisch war. Und die Story auch zum Teil, also ne, man hat da zwar versucht, viel so Meta-Ebene auch reinzubringen, aber irgendwie hat das nicht wirklich funktioniert. Und es war am Ende dann auch der, ich sag mal, der Plot-Twist. Es drehte sich so blöd im Kreis. Also irgendwie machte das nicht so viel Sinn, ehrlich hm. gesagt. Ne? Also das einzige Highlight an dem Film, neben der Optik, war dann irgendwie Socks, die Katze der noch irgendwie ähm, positiv hervorgestochen ist. Aber der Rest ist da halt auch leider einfach sehr, sehr blass geblieben. Und ich meine, gut, wir, wir, sind, wir beide sind jetzt selber jetzt nicht die großen Toy-Story-Fans oder so. Aber ich weiß, dass sich ganz, ganz viele eben auf diesen Film gefreut haben und einfach auch sicherlich viel mehr erwartet hätten. Ne? Wenn man sich eben diese, diese bekannte Figur rauspickt und irgendwie der nicht so wirklich gerecht wird. Keine Ahnung. Schwierig fand ich den Film. Ja, ja, also ich fand den jetzt solide, 
war okay. Sah gut aus, ähm, aber ähm, hat mich hat mich nicht gepackt. Irgendwie hat mich kalt gelassen. Ähm, und ich fand auch für Kinder dann auch ein bisschen zu kompliziert mit den Zeitreisen und so. Wüsste ich jetzt nicht, ob das ein Sechsjähriger versteht, ähm, beziehungsweise ja, so in der Range von sechs bis zehn Jahre vielleicht, ähm, dass der das richtig begreift, was da eigentlich passiert, ähm, warum da auf einmal am Ende zwei gleiche Figuren sind. Ähm, ja, deswegen, ja, fand ich, der hat man geguckt und hat man vergessen. So. Ähm, mein Platz fünf oder wir sind eigentlich schon bei Platz vier. Wir gehen mal weiter zu Platz vier, weil ich habe keinen wirklichen Platz fünf. Ähm, sondern ähm, äh, mein, mein, ich sag mal, der Film, wo ich relativ viel erwartet habe, ähm, weil er von einem Produzenten ist, der, der eigentlich gut abgeliefert hat, ähm, der Feder Alvarez, ich weiß nicht, ob du den kennst, ähm, das ist der, der Evil Dead gemacht hat, zumindest ist das Remake. Ähm, und ähm, das war halt technisch und, und, und wie es gemacht wurde, schon echt auf einem sehr hohen Niveau und wird auch als zu Recht als eins der besten ähm, Horror-Remakes angesehen. Und der hat ähm, Texas Chainsaw Massacre ähm, produziert, den neuesten Teil, der auf Netflix erschienen ist. Und ähm, da habe ich halt schon gedacht, okay, das wird sehr düster, das wird sehr, sehr gritty, sagt man, glaube ich, im Englischen. Ähm, und, und natürlich auch sehr gory, ähm, sehr viel Blut. Ja, was da am Ende rauskam, war eher langweilig ähm, und, und auch stumpf und ähm, ja, wurde dem, fand ich, überhaupt nicht gerecht. Ähm, bis so eine kleine Szene in einem Apartment, ähm, die einen dann auch wirklich bekommen hat, ähm, was da eben dann auch gezeigt wurde. Und, und alle haben irgendwie über diese Bus-Szene geredet, die man so ein bisschen auch im Trailer gesehen hat, ähm, wo halt dann Leatherface mit seiner Kettensäge in diesem Bus steht und alle zücken so das Smartphone und äh, machen Fotos und, und dann geht halt, ja, ich sag mal, eine, eine Szene los, ähm, für die der Film eigentlich stehen möchte. Aber auch die fand ich jetzt nicht so gut. Also, ähm, ja, deswegen, ich war sehr relativ enttäuscht von dem Film. Ähm, hat, mir, hat mir nicht so gut gefallen. Ähm, ja. Dein Platz 4. Ja, auch ein, ein Film, den ich alleine gesehen habe, tatsächlich. Stimmt, ja. Ähm, weil, wie gesagt, ist ja auch Texas Chainsaw Massacre, da bin ich ja eher raus. Ähm, ich meine, ich habe mal, ja, ich meine, wie viele Teile gibt es davon? Weiß ich nicht. Ja, ich habe mal irgendwie, ich habe mal Acht. irgendwie ein paar Ausschnitte aus irgendeinem gesehen, wo die halt in so einem, auf so einem Bauernhof sind, ne? Wahrscheinlich halt dann in Texas, klar. Ähm, habe ich halt mal eine Szene gesehen, mehr habe ich aber auch davon nicht gesehen. Ähm, nur hatten wir zum Beispiel jetzt, das ist noch gar nicht so lange her, wo wir eben äh, Evil Dead, das Remake gesehen haben, wo ich das mir angucken musste. <lacht> ähm, aber ja, da weiß ich ja auf jeden Fall, dass das äh, optisch sehr gut umgesetzt wurde, eben einfach auch von den Effekten, weil es ja wirklich, ähm, wie heißt es, keine computergenerierten Effekte waren, sondern halt echte, realistische Effekte. Und äh, kann mir natürlich vorstellen, weil gerade Tilo immer ein sehr großer Fan davon ist, dass das optisch sehr gut aussieht. Und wenn es dann das nicht ist, 
ja, ich meine, gerade bei einem Horrorfilm ne, gehört das eigentlich normalerweise dazu, dass ich, das gut aussehen muss, damit ich, das halt einfach funktioniert auch einfach. Ne? Ich finde halt, rein von den Computereffekten sind wir bei so Gore-Szenen, also wo man Blutspritzen sieht, wo man, wo man vielleicht abgetrennte Gliedmaßen sieht oder sowas, sind wir noch nicht da, wo es rankommen sollte, wenn man es praktisch macht. Also da gibt es Leute, die praktische Effekte da, da in einen Film zimmern ähm, und zusammen zimmern. Ähm, das, so, stellt man sich, so stellt man sich das vor, wie es in echt passieren würde. Und ich finde, da reichen Computer, Computereffekte leider nicht ran. Ähm, und, und das reißt einen immer voll raus. Und deswegen bin ich vor allem bei Horrorfilmen, weil das Budget ja auch kleiner ist. Die Filme sind kleiner. Da, da sind, treffen jetzt keine Armeen aufeinander, die man animieren muss oder sowas, weil man halt keine 200.000 Darsteller buchen kann. Ähm, da finde ich, lohnt sich auf jeden Fall der Invest des Geldes für den Film in praktische Effekte, ähm, weil es einfach so viel besser aussieht. Ja, klar. Also eben, es ist einfach für, für das Genre super wichtig, das ja. dann eben zu nutzen. Weil wenn wir zum Beispiel jetzt dann, wenn eben die Computereffekte genutzt werden die dienen dann halt zur Überspitzung, ne? Die kannst du dann nutzen, ja. aber dann entfernst du dich halt vom Horrorgenre. Ich sag mal, ne, wenn du das eben alles überspitzt darstellst, macht man es gerne mit CGI, weil why not, sage ich mal, ne? Aber um wirklich da im Genre so drin zu sein, weil wir eben gerade für andere Dinge, sei es auch eben der Plot oder so, der dann manchmal ein bisschen hinterherhängt, wofür aber auch das Genre bekannt ist, was ja auch in Ordnung ist, dass halt einfach da geguckt wird, wie werden die Finanzen einfach aufgeteilt. Aber wie gesagt, kommen wir mal kurz zurück dann zu meinem Platz 4. Ja. <lacht> ähm, den habe ich eben auch alleine gesehen, weil du gar kein Fan dieses Franchises generell bist. Ähm, und zwar ist es Fantastische Tierwesen 3. Es ähm, fällt mir sogar gerade nicht der Untertitel ein. Dumbledore äh, ja, Dumbledore siehste, macht Dinge. Äh, irgend, ja, tja, traurig, aber wahr. Mir fällt es gerade echt nicht ein. Ähm, ja, Problem dieser Reihe ist ja sowieso, dass es ganz schön angeknackst ist. Ich meine, das wirst du ja auch auf jeden Fall mitbekommen haben. Du hast ja nicht einen Film davon gesehen, aber das ist halt trotzdem ja immer so Thema. Ah, okay, irgendwie ist diese, diese Reihe einfach nicht rund. Und das ist sie auch bei dem Film wieder nicht. Der erste Fantastische Tierwesen hatte, ist ja noch ganz gut gestartet. Aber dann gab es halt schon der zweite da gab es ja eben dann auch schon Diskussionen und äh, keine, An keine Ahnung, weil der ist einfach der zweite auch schon super lang, nicht rund. Äh, ja, man wird nicht warm weiter mit den Charakteren. Ähm, schwache Story und keine Ahnung. Und es ist auch irgendwie nicht so, es greift halt nicht diesen Harry-Potter-Zauber auf, so den alle eigentlich lieben. Ganz, ganz schwierige Kiste. Dann haben wir natürlich das jetzt noch gehabt mit äh, dem Wegfall von Johnny Depp. Bezüglich der Geschichte mit Ember äh, Hart, dass da ja er auch direkt rausgestrichen wurde. Mats Mikkelsen hat ihn ja dann jetzt in einem dritten Teil ersetzt. Aber darf ich gut? Ja. Die, also da haben ja jetzt drei Schauspieler dieselbe Figur gespielt, oder nicht? Nein, zwei. Und was hat äh, ähm, der Pharrell gespielt? Ach so, doch, stimmt. Ja, der, ja, der spielt den Grindelwald, das stimmt, im ersten Teil, der sich dann aber schon am Ende des ersten Teils in Johnny Depp verwandelt, weil es ja einfach so ein Gerade in dieser Welt gibt es das ja häufig, dass man diese Zauber so hat. Formwandler oder ja, wie? Ja, genau. Ach so. Ja, also damit konnte man das da ja noch sehr gut begründen. Mhm. Allerdings gab es diesen 
gab es ja nicht so eine Begründung beim Wechsel dann zwischen Johnny Depp und Mats Mikkelsen. Hat man das komplett jetzt weggelassen oder wie? Ja. Ist das gar kein Thema? Sondern er Nein. ist einfach Er ist einfach da. Also er ist halt einfach da als die Figur. Wow. Also, ja. Hä? Das ist halt ganz schwierig gewesen. Also, mal abgesehen davon, ich meine, Mats Mikkelsen ist ein toller Schauspieler. Das ist ja, ne, das ist, steht auch außer Frage, aber optisch ist es halt komplett entfernt. Und es, also, es war halt total komisch, auch so, weil es ist ja dann auch so, dass zum Beispiel, ich springe jetzt ein bisschen in der Story hin und her, aber die meisten von euch werden ja je nachdem auch den Film gesehen haben und auch wissen, worum dieses Franchise sich dreht, etc. Es gibt ja eigentlich eine Liebesbeziehung zwischen Dumbledore und Grindelwald, die im zweiten auch schon so angedeutet wurde. Und keine Ahnung, das war irgendwie alles, das passte auch dann zumindest. So hat man das gut nachvollziehen können. Aber das war halt im dritten, so konnte man sich das gar nicht mehr vorstellen. Also das war halt auch total weit entfernt. Und weil die beiden Charaktere auch nicht wirklich miteinander so agiert haben, und das war einfach total merkwürdig, ehrlich gesagt. Also, es, es passte vorne und hinten nicht. Also, ganz, ganz schwierige Kiste. Und ähm, auch, ich sag mal so, ein Newt Scamander, das ist ja die Hauptfigur, der gespielt wird von Eddie Redmayne. Ja, der jagt wird, doch Tiere. Nein, der jagt die nicht, nein. Ach so. Der sammelt die, der sammelt außergewöhnliche Tierwesen. Achso. Die hat der in so seinem schönen Koffer. Aber darum geht es nicht mehr. Darum genau. geht es nicht wirklich mehr. Das ist ja das Problem. So auch, ja. und diese Figur wird immer blasser. Von Film zu Film wird sie irgendwie immer mehr vernachlässigt, habe ich das Gefühl. Ganz komisch, weil im ersten steht er halt wirklich im Fokus mit seinen Tieren auch noch und dann ne, wird ja auch, also klar, natürlich geht es auch schon eben in die Richtung mit Grindelwald, weil das soll ja alles dann die ganze andere Story ähm, weiterbilden und so. Aber das steht halt wirklich noch im Fokus. Und das ist halt ja, ich meine, so ist nun mal auch der Titel, dass wir hier auch mal wirklich verschiedene Tierwesen aus dieser magischen Welt sehen. So, Ich meine, deswegen, keine Ahnung, haben wir diese Filme uns angeguckt oder diesen Film am Anfang. Weil daraus ist auch das, damals das Buch entstanden. Also das war ein separates Buch was es in dieser Zauberwelt gab von Harry Potter, ne, wo es halt diese fantastischen Tierwesen, wo die erklärt werden und sowas. Und daraus entstand halt dieser Film. Ja, und jetzt sind halt irgendwie im dritten Teil, klar siehst du noch so ein paar speziellere Tierwesen, aber im Fokus sind die nicht wirklich. Also ganz, ganz schwierig. Und auch da das Problem einfach bei dieser Filmreihe ist ja so, dass viele jetzt einfach so denken, okay, Harry Potter, einfach so ein riesen Franchise, was in sich natürlich, klar, durch die Bücher sehr geschlossen ist und alles. Aber was jetzt alles danach kam, ist halt irgendwie Murks. So, und viele fragen sich jetzt auch so, okay, wie soll es denn weitergehen? Also, es ist ja jetzt zum Beispiel bei Fantastic Tivisen auch ein Stopp. Ne? Also, da gibt's jetzt ist erstmal jetzt gerade nichts geplant, weil der auch tatsächlich, der ist auch wirklich gefloppt, <lacht> auch finanziell. Ähm, aber man muss ja einfach so gucken, okay, wo führt jetzt irgendwie dieses Vermächtnis des Franchises hin? Also richten sie sich jetzt irgendwie neu aus, dann Warner Brothers auch? Oder wie wollen sie jetzt den Weg gehen? Das ist da gerade wirklich so ein, eine ganz, ganz schwierige Angelegenheit. 
weil es nicht das herausspielt, was es sich erhofft hat. Muss man mal beobachten. Ja, aber wie gesagt, leider eben auch ein Film, der enttäuscht hat. Ja, das hat man jetzt auf jeden Fall gemerkt. Vor allen Dingen, weil du ja auch eigentlich Harry Potter sehr magst. Genau. Ja. Platz 3. Da sehe ich in meinen Notizen, da hast du Obi-Wan stehen als Serie auf Disney+. Plus. Ähm, ja, eine Serie über Obi-Wan und ähm, wie er damit klarkommt, äh, nachdem, ja, Anakin zu Darth Vader wurde, Order 66, ähm, und er den jungen Luke Skywalker eben auf Tatooine abgegeben hat zu Onkel Owen und ähm, schließt so ein bisschen, oder soll zumindest so ein bisschen die Lücke schließen, was so zwischen Teil 3 und Teil 4 passiert ist, ähm, und alle waren ja hyped. Alle waren ja unglaublich hyped, weil Obi-Wan ähm, ist erstmal ein, ich glaube, der beliebteste Charakter, neben Luke aus, aus Star Wars, würde ich mal schätzen. Ähm, äh, vielleicht noch neben äh, Han Solo auf jeden Fall. Ähm, aber auf jeden Fall, ja, sehr beliebt. Und dann hat man äh, gesagt, Ian McGregor wird zurückkehren, den wir alle lieben, der für mich auch so ein bisschen die Teile 1 bis 3 trägt, ähm, auf seinen, seinen Schultern. Und dann hat man sogar noch announced, dass Hayden Christensen zurückkehrt als Darth Vader und wir ähm, nochmal ein, ein, ein Rematch bekommen. Jo, und dann haben wir die erste Folge gesehen. Ja. Und ähm, ja, für mich ist die Serie so schlecht, dass ich sie nicht mal auf diese Liste schreiben würde. Ähm, also, das ist wirklich grauenvoll. Ähm, tu, tut mir leid, dass ich das so wirklich sagen muss, aber das ist wirklich nicht gut. Und da gibt es, ähm, ich weiß nicht, ob du diesen Fanfilm über Darth Maul kennst, ähm, von, auf YouTube. Ähm, ich kenne einen anderen Fanfilm, den wir mal zusammen geguckt haben. Okay. Äh, also es gibt auf jeden Fall auf YouTube einen, einen, einen sehr guten ähm, Darth Maul-Fanfilm und der ist 30.000 Mal besser als diese von Disney produzierte Grütze. Grütze. Und ich muss hier wirklich, ich muss wirklich aufpassen. Das ja. Ist, ähm, das ist, ähm, ja, das bricht mir das, das Herz, ähm, was, was, was man daraus gemacht hat. Aber es ist ja dein Platz. Vielleicht magst du noch ein, zwei Sachen dazu erläutern. Ja, wie du schon sagtest, also es waren so viele Hype, inklusive uns. Wir haben uns wirklich darauf gefreut, weil wir ja auch zumindest aus der Vergangenheit, ich meine, anhand von Mandalorian oder so gesehen haben, ja, je nachdem, funktioniert das ja auch gut. Ich meine, gut, Boba Fett war, hat uns auch nicht so gut gefallen, war halt sehr lame, aber ja, war ja soweit trotzdem noch in Ordnung, sage ich jetzt mal. Aber an sich wussten wir so, ja, okay, es kann ja was Gutes draus werden. Und eben dann noch mit den Announcements der beiden Schauspieler, ja, war super, haben wir gedacht. Ja, und wir waren so enttäuscht, wir haben ja letztendlich die Serie noch nicht mal zu Ende geguckt. Also ich glaube, wir haben die ersten beiden Folgen geguckt, ne? Also glaube ich sogar die ersten drei. Nee, ersten beiden. Ersten beiden. Ja. Und dann haben wir halt noch mal in den finalen Kampf geguckt von Folge 6, ne? Ja, ich glaube so. Oder ist, ne? Ende 5, ich weiß es nicht. Ähm, und halt auch selbst der Kampf selbst war halt der. Äh, Nee, also da war der Kampf halt in Episode 3 auch tausendmal besser. 
Ja, das sowieso. Ja. Aber da kommt auch schwer ein Kampf aus Star Wars irgendwie ran. Ja, also. Nee. Aber das. Ich finde, das hatte hier und da schon emotionalen einen emotionalen Aspekt, die beiden wieder aufeinandertreffen zu Natürlich, sehen. Natürlich, ja. Vor allen Dingen dann auch ähm, halt Darth Vader wirklich gegen, gegen Obi-Wan. Aber dann sind die da in so einem komischen Stein-Wüsten-Ding äh, und, und es wird ein bisschen mehr mit der Macht gemacht. Da fliegen mal ein paar Steine Richtung Obi-Wan. Ähm, aber irgendwie die Musik war langweilig, ähm, da hätte man echt nochmal dieses Duel of the Fate machen können, ähm, was man im dritten Teil dann bei dem Kampf hört. Ja, das war halt irgendwie auch langweilig. Und der geht ja auch noch nicht mal so lang. Nee, der ist ziemlich ja, kurz tatsächlich. Der ist ziemlich kurz, ja. Ja. Ja, es war, also natürlich hat man, das hat Ewan McGregor auch gut rübergebracht, seine Emotionen, aber die kam halt zu, zu, zu kurz. So, natürlich sehen wir, okay, er ist da halt wirklich, dass ihn das einfach immer noch total mitnimmt, was ja auch verständlich ist. Ich meine, wir wissen alle, dass er auch eben im dritten Teil ja sagt, du warst einfach wie mein Bruder. Und ja, aber so viel davor hat es halt einfach kaputt gemacht. Und ja, einfach leider eine riesige Enttäuschung. Und ähm, ja, keine Ahnung, es war halt auch mehr dann ja eine Serie über Leia. <lacht> und da halt auch, also das war ja teilweise schon Slapstick-Humor. <lacht> also ich, diese Verfolgungsjagd. Ja, ungewollt. Ja, natürlich ungewollt, aber einfach eine Katastrophe. Also wenn sie da vor den, keine Ahnung, wie sie gerade ja, wegläuft und die bleiben halt an dem Ast hängen und sie geht runter her und entflieht dann, oder flieht. Wow, richtig, richtig klasse. Ja. Richtig lachhaft, einfach. Also das war halt wirklich, also technisch nicht, nicht gut. Also wirklich, wirklich nicht gut. Nee. Ähm, und ähm, ich, ich weiß nicht, woran das lag, ob es zu wenig Zeit war, ähm, ob, ob da nicht die richtigen Personen dabei waren. Ähm, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr grauenvoll. Ja, es ist dann vielleicht, also ich glaube, es war jetzt auch eine Regisseurin, die das erste Mal was mit Star Wars gemacht hat, meine ich. Ähm, ja, es stellt sich dann halt immer die Frage, oder ob man dann nicht vielleicht irgendwie noch jemanden dazu packt, der halt schon viel Star Wars gemacht hat. Ich meine, zum Beispiel jetzt John Favreau hat halt immer irgendwie seine Finger jetzt bei Mandalorian oder auch eben bei Boa Fett drin. Wir haben gesehen, dass häufig ähm, gerade bei Mandalorian auch ähm, Bryce Dallas Howard mitgewirkt hat und da irgendwas bei der Regie übernommen hat. Ja, also ich glaube, hier war jetzt halt wirklich so ein gefühlt komplett neues Team auch am Start, was ja auch völlig in Ordnung ist, um Gottes Willen. Die müssen ja auch irgendwie dann sich da rantrauen und alles. Aber vielleicht eben bei so einem Charakter, bei so einer wichtigen Figur, beziehungsweise wichtigen Figurin, hm, ist es vielleicht dann besser, wenn man dann noch mal ein paar Leute hinzuzieht, die einfach viel mehr diesbezüglich schon gemacht haben. Ja, und dann eher die, in Anführungszeichen, sage ich mal, die Neuen, eher darauf ansetzt, was mit Figuren zu machen, die noch keine eigene Bühne gehabt haben. Oder eben ne, wenig Bühne, sage ich mal. Zum Beispiel in Darth Maul oder so. Da haben wir bisher halt noch nichts 
Solo-mäßiges, sage ich mal. Aber gut, da kennt nur Disney und weiß da Bescheid. Aber das ist einfach nur so eine Mutmaßung. Naja, wie gesagt, insgesamt einfach leider eine große Enttäuschung. Ja. Ähm, mein Platz 3, den hast du auf Platz 2, ähm, ist nämlich Blond. Ähm, den wir beide auch ähm, nicht gut fanden. Ähm, das äh, liegt aber, ich würde sagen, hauptsächlich an, an der Figur und an der Geschichte. Ähm, äh, hier hat man nämlich ein, eine fiktionale Lebensgeschichte über Marilyn Monroe verfilmt, quasi nicht basierend auf ihrem realen Leben. Und, ja, beziehungsweise ähm, zum Teil. Zum Teil, ja. Ja, ich hatte einfach Probleme damit, ähm, weil wir nicht verifizieren können, was von diesem, was von dieser Geschichte Fiktion ist und was keine Fiktion ist. Und dass es auf, ähm, auf Marilyn Monroe eben ein, ein, ein Licht scheint, was eventuell gar nicht stimmt. Und sie hat auch gar keine Chance mehr, sich recht zu fertigen ähm, oder zumindest ähm, etwaige Anspielungen oder auch Andeutungen, die im Film gemacht werden, eben zu kommentieren. Und das ähm, finde ich schwierig. Und ähm, ich finde, hier zieht auch einfach nicht die Aussage, dass es ja ein fiktionaler Film ist, ähm, weil das einfach, es ist einfach wie ein Biopic gedreht. Und ähm, das wird bei den allermeisten Zuschauern sicherlich auch so ankommen. Und ähm, deswegen finde ich den Film relativ problematisch. Ja, genau. Ich will gar nicht so viel mehr dazu sagen, weil in unserer <lacht> XXL-Folge zu den Filmen von, ja, vorletzte Folge, habe ich mich sehr lange und sehr ausführlich über diesen Film, ja, ausgesprochen, sage ich es mal liebevoll. Ähm, ja, wie Thilo jetzt gerade eben schon gesagt hat, also ich glaube, das trifft es einfach ganz gut. Der Film ist einfach problematisch. Ja, also ich erinnere mich, wie du zu mir sagtest, während wir den Film geguckt haben oder mich gefragt hast, boah, ist das wirklich so abgelaufen? Und ich so, nein, das sind halt Vermutungen. Und weißt du, das war, daran sieht man einfach, wie problematisch es ist, weil ja ganz viele, wie jetzt zum Beispiel du, gar nichts in Anführungszeichen mit der Person Marilyn Monroe anfangen konntest, außer, okay, man kennt sie halt, oder man kennt dieses berühmte Bild auf dem ähm, Luftabzugs- ähm, Haube da, also ne, vom äh, nein Luftschach. <lacht> Luftschach, so. <lacht> vom Luftschach ähm, in dem weißen Kleid. Und ähm, ja, aber Marilyn Monroe war halt einfach so viel mehr. Und das geht in diesem Film völlig unter, weil es halt auch einfach gar nicht Thema ist. Weil, wie Thilo gerade eben auch schon sagte, es ein fiktiver Stoff ist. Nämlich auf einem Roman basiert von einer Frau, die Anfang 2000er, meine ich, war das, dieses Buch geschrieben hat, eben Blond, so gleichnamige Titel, und die eben einfach, ja, Ereignisse aus dem Leben von Marilyn Monroe sich geschnappt hat und die in ihrer Art und Weise ausgeschmückt hat. Ob da jetzt irgendwas Wahres dran ist, who knows. Ja. <lacht> ähm, wie gesagt, ganz, ganz schwierige Kiste. Ich meine, wenn die Frau scheinbar, also die Autorin, sonst nichts zu tun hat, soll sie machen, aber dass halt dann jetzt eben noch eine Art Biopic darüber gedreht wird und äh, wo es eben für ganz viele gar nicht ersichtlich ist, dass das eben vielerlei Fiktion ist, ja, 
ganz schwierig. Und dann eben noch mit einem Regisseur dabei, der gar keine Bewunderung für eine Marilyn Monroe hatte und sich ja, ich würde halt sagen, allein schon die Darstellungsweise und die Ästhetik sich ja mehr oder weniger über diese Person auch lustig macht und die auch wirklich komplett erniedrigt mit seinem Darstellungsstil. Ja, keine Ahnung. Also, wenn ihr mehr darüber hören wollt, hört auf jeden Fall gerne nochmal in unsere XXL-Folge rein. Ja, ich glaube, da quatsche ich gefühlt fast eine halbe Stunde darüber, was alles noch problematisch ist ähm, auf moralischer und ethischer Sichtweise. Wie gesagt, das würde einfach jetzt den Rahmen springen und sonst rede ich mich hier eh wieder in Rage und das möchte ja jetzt keiner. Deswegen schließen wir ab. Für dich Flop 3, für mich eben sogar Flop 2. Ja. Ähm, auf meinem Platz 2 dann aber ähm, Halloween Ends. Noch ein Horrorfilm. Ähm, Welche Überraschung? Ähm, ja, der ist wirklich kacke. Also da kann man nichts anderes drüber sagen. Ähm, erstmal, weil es nicht um Michael Myers geht. Äh, was schon mal ganz komisch ist. Wir sind in einem Halloween-Film. Und es geht nicht um ihn. Ähm, und und es, es geht halt um irgendeinen Typen, der ihn nachmacht. Und Michael lebt in einer Kanalisation. Und, und ist da wie ein kleines Kind. Und versteckt sich. Und... Ähm, ähm, und weiß nicht, hat keine Kraft, keine, keine, ja, ich, also so kommt es rüber, er hat keine Kraft und ähm, äh, zusammen töten die dann einen und dann hat er wieder Kraft. Und ähm, eigentlich war es ja als das große Finale dieser neuen Trilogie angedacht, wo ich muss wirklich sagen, der erste Teil davon hat mich wirklich sehr positiv ähm, überrascht. Der ist wirklich gruselig, ähm, der ist wirklich auch angsteinflößend, wie Michael dann nun mal ist, weil er ist nun mal dieser Psycho, der ja einfach straight in so ein Haus reingeht ähm, und, und dann die Leute da umbringt und wieder rausgeht. Aber auch wirklich so richtig so ohne Emotionen, ohne alles. Ähm, und das macht ihn ja so, ja schon fast schon so anders wie andere ja, Slasher-Kings, die wir da so in den Filmen haben. Ähm, und äh, ja, in diesem Film kommt er halt überhaupt nicht vor. Die Kills sind sowas von langweilig, ähm, bis auf einer. Aber der rechtfertigt halt auch nicht den, den Film. Und das Finale, da sieht man dann halt auch dann mal wieder Laurie. Aber sie kommt halt die Zeit davor nicht vor. Also so die letzten zehn Minuten gibt es dann halt den Fight im Haus. Und ähm, Michael Myers stirbt. Ähm, und ähm, damit auch meine Hoffnung in einen guten Film dieser Reihe. Ähm, ja, hat mich, hat mich leider total kalt gelassen. Ähm, ist irgendwie handwerklich nicht gut, ist vom Skript her manchmal ganz komisch. Von den Figuren her, ich habe diesen, wie gesagt, diesen Typen, der zum Michael Myers verschnitt wird, nicht verstanden. Ähm, und äh, also warum man das, das macht, gibt mir Michael Myers. Also, deswegen gucke ich das. Ähm, und ja, das ist so. Deswegen mein, mein, mein Platz zwei bei den Flops. War das jetzt dann derselbe Regisseur wie bei den vorherigen? Oder? Ja, ah, okay. das war bei allen drei der gleiche. Mhm. Ähm, und ja, ich, ich weiß nicht, da muss dann ja irgendwas in den Drehbüchern schiefgelaufen sein. Weil ja. im ersten Teil ist es wirklich handwerklich viel, viel besser. Ähm, von der Kamerafahrt, von den Kameraeinstellungen her 
von der Musik, ähm, von, von Spiel mit Licht und, und, und Dunkelheit sozusagen, ähm, die gibt es hier im dritten Teil auch teilweise, aber weit davon entfernt, was man so im ersten Teil geboten hat. Und du weißt jetzt auch nicht, ob die Drehbücher vom Nee, das weiß ich jetzt nee, nicht. Nee, okay. Ja, weil das ne, kann halt häufig sein, dass vielleicht dann ja auch, wenn zum Beispiel in den ersten beiden dann jemand anderes das Drehbuch geschrieben hat und vielleicht im dritten der Regisseur selber, kann ja mal sein, dass die sich dann ausprobieren oder, oder andersrum, ne, wie auch immer. Aber klar, es kann natürlich einen extrem großen Einfluss haben oder natürlich auch äh, die Director of Photography, dass sich das irgendwie ändert. Ist immer ja, schwierig zu sagen, was dann da vielleicht der ausschlaggebende Punkt war. Ja. Aber du hast jetzt gerade schon äh, angesprochen, wenn du einen Halloween-Film erwartest oder sehen willst, dann erwartest du halt Michael Myers. Exakt, ja. Führt uns eigentlich zu unserer Beider Platz 1. Ne? Ja. ja. Wenn wir Dinos hören im Titel, also. Jurassic World, ja. Dominion, erwarten wir Dinos. Was kriegen wir stattdessen? Heuschrecken. Heuschrecken. Ja, also Teil 2 hat uns ja weismachen wollen, dass jetzt Dinos auf der Erde los sind. Wobei auch, wenn man, wenn man sich das einfach mal, man muss da noch mal mit einem frischen Kopf drüber nachdenken, <lacht> wie viele Dinos würden wohl rein theoretisch in diese Menschen passen, in den Keller. Zwei Hände voll, sagen wir 20. Ja. Und ihr wollt mir sagen, dass eine Armee, wie sie in den USA zur Verfügung steht, wo 800 Billionen Euro, Dollar ausgegeben werden im Jahr für die Armee, dass die nicht mit 20 Dinosauriern klarkommen. Das will man mir weiß machen. Aber man hätte es ja vielleicht schön verpacken können. Man hätte ja was draus machen können. Ja, die vermehren sich super schnell, weil genau. weil, weil, weil deren DNA, DNA halt verändert ist. Exakt, so. ja, die vermehren sich genau. wie, wie, wie die Kanickel. Wie die Kanickel, ja. Hätte man ja machen können. Nein, man macht ähm, Tim Cook, ähm, der einen bösen Plan hat, ähm, nicht nur Apple an die Macht zu führen, sondern auch seine Scheinfirma, ähm, von dem Typen aus dem ersten Teil, wo, sagt, wo man sagt, äh, hier, keiner interessiert sich, wer du bist, ähm, wo sie da in diesem Café sitzen. Ähm, das ist ja die Connection. Das soll ja der große Reveal sein, ähm, der eben diese Dinos ähm, bekommen hat, diese DNA. Ähm, der hat jetzt ein großes Reservoir gemacht und möchte ja die 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 die... Weltwirtschaft kontrollieren oder zumindest die Agrarwirtschaft, weil er lässt Heuschrecken los, die dann die Felder leer fressen und nur er hat Pflanzen, wo die Heuschrecken nicht dran gehen. Und ich glaube, er hat auch nur irgendwie das Mittel, die dann zu vernichten wieder. Ja, irgendwas so. ist da ja auch, weil die können ja, glaube ich, nicht normal abgeschossen werden. Da war nee. doch irgendwas, ich meine schon wieder so lange her, ne? aber da war doch irgendwas, dass er dann auch gleichzeitig dann auch noch das Mittel gegen die Heuschrecken wieder hat. Ja, was Welch natürlich Wunder. was natürlich völlig obvious ist, dass er dahinter steckt. Also da braucht man keine Ermittlungen. Nee. Also ähm, die Heuschrecken kommen von ihm, er hat das Mittel dagegen und auch nur er hat die Pflanzen, wo die Heuschrecken nicht dran gehen. Ein bisschen obvious, ne, dass ähm, er dahinter steckt. 
Aber ähm, ja, ähm, ja, und dann, ich weiß nicht mehr, was passiert. Ich weiß es wirklich. Es gibt eine Verfolgungsjagd. Ähm, ja. Also es quasi Jason Bourne aus ähm, ein Jason Bourne ist back in Jurassic World und wird von Raptoren gejagt mit ja. einem Laserpointer kann dann irgendwer kann dann irgendwer die Raptoren steuern, wobei das keine Raptoren sind. Blue ist, den man aufgebaut hat in den vorherigen Teilen, ist komplett raus. Der ist im Wald. Ja. Die ist im Wald ähm, und hat bis auf zwei Szenen, nichts im Film, kommt nicht im Film vor. Nicht wirklich, ne. Und ähm, ja, das Klonmädchen interessiert sowieso keine Sau, ähm, hat sowieso keiner gebraucht. Und ähm, das ist quasi, ja, das ist Star Wars Episode 9 für das Jurassic Park Franchise. Und ähm, ich finde es, ja, schon fast eine Schande, was mit diesem Franchise gemacht wurde. Ähm, ich meine, was Steven Spielberg damals gemacht hat, war revolutionär und hat, ja, die Filmtechnik, ähm, ja, revolutioniert. Ja, nachhaltig ähm, beeinflusst. Nachhaltig beeinflusst. Und, ähm, also, sowas Dummes und Langweiliges und Blödes und Ödes und, ja, ich, mir fallen gar nicht mehr Wörter ein, um wirklich diese, diesen Film zu beschreiben. Und ähm, ich habe es damals schon gesagt, ja, der Colin Trevorrow, leider kann der für mich nichts. Also der hat mit dem ersten Jurassic World, glaube ich, einen Hit gelandet. Der hat in die Zeit, glaube ich, gepasst. Der hat ähm, das Feeling des Ersten noch mal irgendwie aufgreifen können, fand ich. Ähm, war jetzt da tricktechnisch, ja keine Animatronics, alles CGI. Ja, hätte man vielleicht noch mal ein bisschen mehr auf Animatronics setzen können. Ähm, aber der hat irgendwie, ja, trotzdem noch so ein Feeling geschaffen. Und der ging leicht von der Hand. Und er hatte auch seine, seine Momente. Ähm, und äh, allein schon der zweite Teil, der dann, was Dummheit angeht, schon so, also wirklich so weit runtergefallen ist. Ähm, ja. Da, ich habe eigentlich, ja, warum, warum bin ich eigentlich enttäuscht? Es, es hätte, also man hätte es wissen müssen. Ja, aber man hat sich ja trotzdem einfach total drauf gefreut. Ne? Also ich weiß noch, wir waren bei der Premiere, also bei der Deutschlandpremiere, hier in, weil die in Köln hier stattgefunden haben, hat, sind wir einfach mal kurz dahin gefahren und äh, haben da ja auch die Herrschaften auf dem roten Teppich gesehen, was auch richtig, ein richtig cooles Erlebnis war. Und wir wollten unbedingt noch Karten da gewinnen, weil ähm, die da noch verlost wurden. Ein Glück, sonst hätte ein ich ja Glück, klatschen müssen dafür. Ja, ein Glück ist, haben wir sie nicht gewonnen. <lacht> ähm, aber ja, wir haben uns da ja auch schon wirklich mehrfach drüber unterhalten. Ich glaube, in zwei Folgen schon ausführlich. Ähm, ja, es ist ja halt einfach enttäuschend und leider eben unser Platz 1 in der Flop-Liste. Ich weiß gar nicht, was er finanziell jetzt eingespielt hatte. Auch nicht so viel. Auch nicht so viel, ne? Also ist auch in dem Sinne gefloppt dann. Ja, einfach schade. Und äh, auch, dass man so wenig aus dem, sag ich mal, Zurückbringen der Legacy-Charaktere gemacht hat. Ja, also die waren halt zum Teilweise auch einfach nur anwesend. Hm. Und es war ja einfach insgesamt so ein buntes, stechtes Potpourri, 
aus ja, komischen Figuren, keine Weiterentwicklung der Figuren, nicht so tolle Effekte, Story, konntest du den komplett in die Tonne kloppen. Ja, also leider, leider sehr, sehr enttäuschend. Ja. Was aber nicht enttäuschend war, ähm, sind jetzt die nächsten Filme, denn wir sind durch mit den Flops. Oder ja, mit unseren, ein Glück. <lacht> mit unseren schlechtesten ähm, Filmen des Jahres 2022. Da gab es sicherlich noch den einen oder anderen Anwärter. Ähm, aber das war so unsere persönliche kleine Liste. Ähm, und wir kommen jetzt mal zu Filmen, die es nicht in unsere Top-Liste geschafft haben, uns aber dennoch äh, mehr als überrascht haben und wirklich positiv zurück, ja, zurückgelassen haben ähm, oder, oder beeindruckt haben. Ähm, ja, aber eben nicht auf unserem persönlichen Top-Liste anzufinden sind. Ähm, ich würde sagen, über die Flitzen mal so ein bisschen drüber. Ähm, für mich unter anderem, die wir auch zusammen gesehen haben, ähm, Violent Night, jetzt auch den letzten Film, den wir, glaube ich, dann im Kino gesehen hatten. Nee, gar nicht wahr, das war Avatar, vorletzter Film. Aber zumindest im letzten Jahr noch im Kino gesehen haben. Ähm, Violent Night, eine Weihnachtsgeschichte, bei der der Weihnachtsmann einen Raubüberfall auf eine ja, millionenschwere Familie verhindern muss. Der Film hat so viel Herz, so viel Witz, ähm, so viel gute Action und so coole Überraschungsmomente. Ich sag nur, letzte Szene durch den Kamin. Ähm, also wirklich äh, richtig klasse. Ähm, und ähm, mich hat es wirklich überrascht, dass es hier der echte Weihnachtsmann ist. Und dass da auch so ein paar magische Aspekte ähm, den Weg in den Film gefunden haben. Ähm, sowas, wo, wo kommen eigentlich die Geschenke aus dem ganzen Sack her? Wie, kann der so viele Geschenke einfach mitnehmen? Ähm, und ähm, auch so ein bisschen die Fähigkeiten vom Weihnachtsmann, wie passt der eigentlich durch den Kamin, wie funktioniert das? Äh, das fand ich tatsächlich ganz cool, hat mich überrascht, weil ich das nicht erwartet habe. Und ja, irgendwie ja, hat das alles irgendwie zusammengepasst und ähm, war ein richtig, richtig cooler Weihnachtsfilm. Ja, genau, den äh, hatte ich ja auch direkt auf meine Liste gepackt, so als Geheimtipp. Ähm, und gut, diese Filme schaffen es halt nicht auf unsere Top-Liste. Aber auch letztes Jahr bei uns, oder davor das Jahr, wir sind ja jetzt in 2023, ähm, gibt es eben immer so ein paar Geheimtipps, dass, wo es auch so gute Filme einfach sind, die eigentlich eben natürlich trotzdem einen Top-Platz verdient haben, aber irgendwie ein bisschen besser aufgehoben sind in dieser Geheimtipp-Sparte. Weil, ich sag mal so, unsere Geheimtipp-Sparte finde ich eigentlich genauso wichtig wie Top-Filme. Also, weil das einfach so was, was ganz Besonderes ist. Und dieser Film ist irgendwie was ganz Besonderes. Ähm, ich war auch sehr, sehr, sehr positiv überrascht und ähm, hatte nicht damit gerechnet. Ich hatte mir auch erstmal was anderes vorgestellt, als ich äh, den Trailer mal gesehen hatte. Und ähm, wie Tilo schon beschrieben hat, einfach so viele magische Momente. Das in Kombination mit knallharter Action, wo man er eigentlich erstmal denkt, naja, das passt ja eigentlich gar nicht zusammen. Und hier dieser Film zeigt einfach, oh wohl, das passt so gut zusammen. Und wir haben eben auch einfach zwei Figuren, nämlich den Weihnachtsmann, gespielt von David Harbour und ähm, der kleinen, wie heißt der nochmal? Ah, den Namen weiß ich jetzt tatsächlich jetzt gerade nicht. Ähm, aber auch einfach diese Beziehung zwischen den beiden, 
funktioniert so gut. Und der, also die beiden tragen halt natürlich auch den Film von vorne und der bis hinten. der Hauptbösewicht, der so einfach over the top ist. Ja, der ist halt so drüber, <lacht> der den, den, Schaus ja, <lacht> den Schauspieler kennt man auch, ja. aber fragt mich jetzt nicht, wie der heißt. Ähm, aber, aber trotzdem, der, der macht das auch einfach super witzig. Ja. Und, äh, ja. Also auf jeden Fall ein Film, der eben einfach einer unserer Geheimtipps ist und aber auch ein Film, der, finde ich, jetzt in Zukunft einen Platz in den Top-Weihnachtsfilmen verdient hat. Der ist auch sehr hoch bewertet. Ja, ja. also einfach so, es ist zwar was komplett anderes mit dieser Action und so, aber, keine Ahnung, also für mich gehört jetzt dieser Film einfach schon zu Weihnachten dazu, muss ich ehrlich sagen. Immerhin einen Weihnachtsfilm, den wir zusammen gucken können. Richtig, weil Tilo ist immer so ein bisschen schwierig, was das Thema Weihnachtsfilme angeht, weil er einfach, er hat das so scheinbar in der Kindheit gar nicht geguckt, muss ich alles noch mit ihm nachholen. Ähm, aber hier haben wir eben einfach einen Film gefunden, der zukünftig einfach zur Weihnachtszeit dazugehört. Und das muss auch ein Weihnachtsfilm gerade in der heutigen Zeit auch erstmal wieder schaffen, finde ich. Weil ich meine, wir haben sonst immer, ich sag mal, die ganzen Weihnachtsklassiker, ja, die locker 20 Jahre alt sind, die man sich halt jedes Jahr irgendwie gefühlt anguckt. Aber jetzt haben wir hier halt wirklich mal einen neuen Film, der es geschafft hat, auch zu einem Klassiker, wie ich finde, zu avancieren und einfach für mich jetzt schon Kultstatus hat, muss ich ehrlich sagen. Ja, auf jeden Fall. So ein bisschen wie Die Hard, der von vielen auch an Weihnachten geguckt wird. Weitere überraschende Filme waren ja für uns, ähm, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Gangster Gang, einen Animationsfilm, den wir beide auch äh, sehr cool fanden. Und vor allen Dingen auch den Film, wo ich einfach mega viel gelacht habe, auch wirklich. Ähm, dann haben wir sicherlich noch auf der Liste Bodies, Bodies, Bodies. Ähm, einen, oh, was, ja, ist das ein Horrorfilm? Nee. Ja, Horrorkomödie. Ja. So mehr in die Richtung. So mehr in die Richtung. Ähm, mit einem sehr überraschenden Ende, interessanten Figuren, alles auch so ein bisschen grell. Und das ist so der Gen-Z-Film, der mal richtig gemacht wurde. Weil der ist nicht Gen Z ist blöd und die sind so doof und TikTok hier, Instagram da, sondern der ist dann wirklich auch so geschrieben, dass man denen das abkauft, dass sie in dieser Generation sind. Und ähm, ich finde, äh, wir sind ja in der Generation und äh, ich so ein bisschen teilweise noch ähm, und, und ich fühle mich dadurch nicht so ähm, Vorgeführt. Ja, vorgeführt, auf den Schlips getreten genau, oder so, sondern ja. ich finde, das, das einfach nailed, ja. nailed it. Ähm, und ähm, ja, deswegen Buddies, 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 eine coole Horrorkomödie. Ähm, und ja, hast du sonst noch Überraschungshits? Ja, ich hatte noch einen, so einen kleinen Überraschungshit, den haben wir am Anfang des Jahres geguckt. Ja. Ähm, ein isländischer Film. Aha. Lamp. Ah. So ja. Ganz, ganz kleine, ja, eine kleine Arthouse-Produktion, würde ich schon ja, fast stimmt. sagen. Ja. Ähm, ich weiß auch gar nicht, doch, den haben wir normal im Kino geguckt. Den haben wir jetzt nicht ja. irgendwie als Sneak Peek oder so, ne? Nee. Nee, nee, den hatten wir uns also bewusst ausgesucht. Exakt. Um uns den anzugucken, genau. Ähm, wir haben da, glaube ich, dann auch, ja, wir haben am Anfang des Jahres auch mal darüber schon gesprochen. Ja. Ähm, ja, so eine 
kleine Arthouse-Perle, würde ich mal sagen. Ja. In dem Sinne auch ganz anders, als man es erwartet, weil so wie der Film auch eben anfängt und alles, erwartet man nämlich auch eher ein bisschen so Horror, also so Volk-Horror. Ja, genau. Ähm, aber ist es halt dann gar nicht. Nee. So, ähm, entpuppt sich halt dann eher wirklich als äh, ja, Familiendrama. Und ähm, man muss es mögen, absolut. Aber ich finde einfach mal, dass es was anderes war. Und äh, wenn man mal eben was Neues entdecken möchte, sich auf was Neues einlassen möchte, ist Lamp eigentlich ein sehr, sehr guter Titel dafür. Weil den auch einfach, der ist sehr universell vom Publikum trotzdem. Also, ne, weil man erwartet halt eigentlich einen Horror und dann sagen halt wieder viele, oh nee, keine Lust. Aber eben ist es halt gar nicht so mehr Drama. Also eigentlich für sehr, sehr viele gemacht, auch wenn der auch, ich sag mal, vom ähm, Aspekt her eher auch auf ein, viel auf Meta-Ebene spielt. Aber doch können, kann man sich echt gut angucken, wenn man mal was Neues entdecken möchte und sich eben auf was Neues einlassen möchte. So ein ja, wirklich kleiner Geheimtipp, kleine Perle. Ja, was viele wahrscheinlich noch auf der Liste haben, ist dieses ähm, dieser Everything, Everywhere, All at Once, den ja. wir leider noch nicht gesehen leider haben. Leider noch nicht, ja. Der wird ja auch wirklich in alle Himmel gelobt. Auf jeden ähm, Fall. Den müssen wir uns auch definitiv nochmal angucken. Ich würde mal schätzen, der wäre hier auf der Liste gelandet, der Überraschungshits. Ja, vielleicht sogar auf der Top-Liste, ja. weil bei ganz, ganz vielen, die jetzt auch die Jahresrückblicke gemacht haben, ja. ist er auf den Top-Listen gelandet. Ja. Ja. Genauso, der kam jetzt zum Ende des Jahres raus, äh, Bones and All mit äh, Timothy Chalamet. Mhm. Ähm, auch so wäre wahrscheinlich auch so ein Geheimtipp mhm. geworden, unter Umständen. Wir hatten ja leider jetzt, wir wollten so viele Filme gucken, noch äh, ich sag mal, im letzten Drittel von 2022, aber irgendwie haben es ja nicht geschafft, so viel anderes zu tun gehabt, leider. Ähm, wahrscheinlich werden da echt noch einige auf der Geheimtipps-Liste gelandet oder eben auch noch eine noch größere Top-Liste, die wir eigentlich jetzt endlich mal besprechen, oder? Ja. Lass uns mal übergehen in die ähm, Top-Liste und ähm wir können ja mal mit den Filmen, also wir haben ja hier hauptsächlich Filme in der Top-Liste. Vielleicht sagen wir einfach zum, zum Schluss noch so ein bisschen was über unsere Top-Serien. Top ähm, da waren ja auch eins, zwei dabei. Aber fangen wir an mit äh, Platz 5. Ähm, da sehe ich bei dir einen Film, der jetzt gerade erst im Dezember gestartet ist. Wohl eines der größten Filmprojekte der letzten zehn Jahre. Bei mir ist er weiter oben, tatsächlich. Bei mir ist er auf Platz 3. Die Rede ist von James Camerons Avatar 2, The Way of Water. Wir haben ihn frisch gesehen im Synodom im größten Saal. Und ja, Top Platz 5. Ja, noch kurz vorneweg zu sagen, das ist auch eigentlich der Grund, warum dieser Jahresrückblick so spät kommt, <lacht> weil wir wollten den ja halt wirklich noch unbedingt jetzt gucken und den mit reinnehmen. Stimmt. Ähm, weil wir es auch da, wir haben es nicht geschafft, der kam ja nun mal schon am 15. Dezember raus. Wir haben auch eigentlich extra geguckt, dass wir irgendwie noch Plätze bekommen, aber es war halt es ist rest, alles voll. restlos ausverkauft oder gut, wir sind jetzt auch nicht die, die in der ersten Reihe sitzen, da haben wir auch keinen Bock drauf. Ja. Vor allen Dingen nicht bei einer Länge von fast drei Stunden plus 3D-Brille, erste Reihe, nee, nee, um Gottes Willen. 
Und wir haben dann die ganze Zeit immer geguckt, es war wirklich immer voll. Naja, und dann, ich sag mal so, es war halt wirklich eine Woche später schon Weihnachten. Dann hast du da keine Zeit, beziehungsweise da war es auch, weil wir haben es immer so, wir gehen gerne am 26.12. ins Kino, zweiter Weihnachtstag ist so ein bisschen unsere Tradition inzwischen. Aber auch da, alles voll, egal ja. zu welcher Uhrzeit. So Und deswegen haben wir es leider echt nicht früher geschafft, obwohl wir es so gern gewollt hätten. Ja. Deswegen, das nur so mal als ganz, ganz kleiner Exkurs, wieso das jetzt alles so ein bisschen spät kommt. Und es ist auch immer noch so, du musst ja. eine Woche im Voraus ja. dir die Plätze buchen für Avatar 2. Egal welches Kino, egal welcher Saal, es ist voll. Ja. Und das ist an einem Montag um 21 Uhr genauso voll wie an einem Samstag um 16 Uhr. Genau. Und ähm, ja, das ist wirklich crazy. Ähm, aber wir haben ja noch gar nicht über Avatar so richtig gesprochen. Ähm, was, ähm, also warum jetzt Platz 5? Was, was hat er denn, was hat er denn gut gemacht? Ähm, also gut gemacht hat er auf jeden Fall einfach jetzt, sage ich mal, die Fortsetzung von den verschiedenen Orten auf Pandora. Ich meine, gerade Pandora ist, wir sehen es ja immer, es ist ein riesiger Planet. Das ist ja, und auch jetzt nach dem Teil, wenn man ihn gesehen hat, da ist halt noch so viel mehr. Also, ja, da kannst du halt wirklich einmal komplett, wie bei uns, sag ich mal, die Erde erkunden. Brauchst du wahrscheinlich nicht 80 Tage, sondern 80 Filme. Ähm, also, das hat, er, das hat er gut gemacht, uns einfach da weiter in diese Welt mit hineinzunehmen und einfach da noch mehr zu zeigen und uns auch noch einfach schon wieder eine Vorfreude zu geben, was noch kommt. Ne? Also, weil wir wissen ja, Teil 3 ist auch schon abgedreht und 4 fast. Ja. So. Und in Teil 3 soll Feuer auf jeden Fall noch mal eine Rolle spielen. Ja. Was ja auch logisch ist, wir haben Erde oder Dschungel, ne? Ja. Wir haben jetzt Wasser mhm. gehabt, ähm, Feuer. Und wir haben, glaube ich, im ersten Teil auch schon Luft. so ein bisschen was vom Luft gesehen. Genau, ja. Ähm, und äh, ja, wie du schon sagst, der Film entführt uns in diese neue Wasserwelt, in ein neues Volk, ähm, die anders aussehen. Ja. Die ähm, anders von, ähm, von ihrem Körperbau sind ja. ähm, und sich wirklich unterscheiden von den ähm, Navi, die wir bis jetzt kennengelernt haben. Und damit müssen jetzt ähm, Jake Sallys Familie klarkommen, ähm, die jetzt zu sechs sind. Warte, Jake, Neytiri und wie viele Kinder haben sie? Vier, ne? Ja, drei leibliche. Genau, drei leibliche und, und ein... Adoptiert. So, Adoptiert und wenn du dann noch, dann ja. kannst du auch noch den einen dazu zählen, sag ich mal. So ein, der ist ja auch immer ein bisschen dabei. Naja, Spider. Genau, Spider, dann hast du, ja, schöne Großfamilie. Ja. <lacht> ähm, denn ähm, die müssen fliehen, ähm, denn ähm, die, man, man wird gejagt. Ähm, also der Film spielt auf jeden Fall schon mal zehn Jahre später, um das mal festzuhalten. Die Menschen kommen zurück zu Pandora. Und wollen jetzt die restlichen Re Ressourcen plündern. Ähm, und ähm, mit dem Ziel, äh, das wird uns jetzt nämlich erzählt, ähm, Pandora als neue Heimat für die Menschen zu etablieren. Also es soll wirklich so sein, das wird der neue Planet, weil die Erde zerstört ist, im Krieg ist. Wir wissen nicht genau, was damit ist. Ähm, und ja, ähm, man macht Jagd auf Jake, weil er so der Anführer ist, ähm, der Navi des, des, Gegen des Gegenstandes, sage ich schon, des Widerstandes. Ähm, 
und der möchte natürlich sein Volk nicht in, in, in Gefahr bringen ähm, und ja, flieht mit seiner Familie und wird bei diesem Wasservolk aufgenommen. Genau, weil wir haben in dem Sinne ja hier dann ja, ja noch die persönliche Rache, die dann auch noch damit reinspielt, weil äh, ja, ich sag mal, der alte Bösewicht ist der neue Bösewicht. Genau. <lacht> und ähm, ja, das war halt so oder ist eben die Großteil der Story ja. dieses zweiten Teils von Avatar. Ja, also grundsätzlich war der erste Bestach jetzt auch nicht durch eine krasse Story. Also das haben wir schon mal gesehen, nur nicht in diesem Kontext und in dieser Welt. Ähm, und, und, und ja, doch in dieser Welt, die aufgemacht wird durch James Cameron und ähm, auch nicht ähm, ähm, durch, durch diese Technik unterstützt. Und es ist ja, Mamu, es ist schon eher der schwächere Part des Films. Ähm, also die Story ist jetzt, ja, sie ist halt da. Ähm, was hier und da leider auch bei mir dann ein, zwei Problemchen verursacht hat, weil ich konnte nicht so ganz mit, ähm, mit den Kindern connecten, die hier sehr stark im Vordergrund stehen. Ähm, ich ich würde sagen, so ja, zwei Drittel sind es halt wirklich die Kinder, die hier die, hier die Hauptcharaktere sind. Und, und verfolgt werden und deren Geschichten gezeigt werden. Ich wurde nicht ganz mit denen warm, weshalb auch der emotionale Impact nicht ganz so groß ist wie beim ersten Teil, auch wenn man schon so einen wirklich so einen leichten Hass auch schon wieder entwickelt gegenüber den Menschen und was sie so machen äh, mit, mit der Welt und in der Welt von Pandora. Ähm, aber es hatte jetzt nicht diesen emotionalen Punch, wie zum Beispiel die Zerstörung des Heimatbaumes ähm, im ersten Teil. Ja, also das ist auch so etwas, was ich ein bisschen bemängel an dem Film. Was aber, also das ist so ein, finde ich, so ein zweischneidiges Schwert. Weil ich verstehe, wir haben jetzt auch natürlich diese ganzen Charaktere, um die für die weiteren Filme zu etablieren. Aber dadurch, dass wir jetzt einfach so viele Charaktere haben, ist halt vieles eben, finde ich, auf der Strecke geblieben und dadurch auch die Story halt einfach dünn, weil du kannst dich gar nicht, selbst wenn jetzt dieser Film ist halt nur mal drei Stunden lang, aber trotzdem schafft er es nicht in dieser Zeit, den Figuren den Platz einzuräumen, den sie bräuchten, meiner Meinung nach. Also das war halt, im Ersten haben wir eine ganz andere Konzentrierung, Konzentration darauf, ja, also, ähm, Klar ist das jetzt logisch, dass wir jetzt mehr die Konzentration auf die Kinder haben, aber weil wir halt auf einmal dann direkt so viele Kinder haben, ah, fand ich schwierig, weil wir haben halt diese Story oder diesen Konflikt zwischen den Brüdern, zwischen Loak und Neteam, der halt auch ja, einen großen Teil der Story einnimmt, um halt einfach, sie wollen halt einfach ihrem Vater Jake so gerecht werden und ja, ich sag mal, der Erstgeborene. <lacht> Fungiert hier irgendwie ein bisschen so als Liebling und ja, Loak halt äh, muss immer so hinterher und ist aber eher ein bisschen auch der Rebell, also kommt eigentlich sogar mehr nach Jake. Und da haben wir halt diese Story, die völlig in Ordnung ist, aber halt dann zu wenig Platz bekommt, weil wir dann eben auch noch ähm, die Adoptivtochter haben. Auch hier gespielt dann von Sigourney Weaver. Das finde ich wiederum klasse. Also 
ich finde das einfach krass, wie gut sie das macht. Weil, ich meine, im ersten Teil sehen wir sie halt als eben komplett andere Figur, komplett anderen Charakter und jetzt im zweiten Teil auch so die ganze Zeit präsent. Das finde ich warum wiederum gut. Was ich wiederum nicht so toll fand, ist halt da auch, sie ist eben sehr special, sehr besonders, hat scheinbar auch, ja, besondere Fähigkeiten. <lacht> halt, das ist alles dann so viel. Also, ne, wir brauchen ein bisschen mehr Fokus. Dann haben wir natürlich dann noch die Geschichte, die müssen sich neu einleben bei dem Wasservolk. Dann haben wir da noch ein bisschen eben die Geschichte vom Wasservolk, von den Kindern, da der ähm, Stammesoberhäupter und eben der Kinder von äh, Netiri und Jake. Da gibt es Konflikte. Dann haben wir natürlich auch noch den Bösewicht. So, das ist halt alles sehr, sehr viel. So, und keine Ahnung, da ist, da sage ich mir dann eher so, weniger ist mehr. Ich weiß, sie wollten, oder das ist halt eben häufig Sinn eines Sequels, eines zweiten Teils, eben um für die, äh, die Geschichte der weiteren Teile aufzubauen. Aber das fand ich einfach schwierig, weil es dann die ganze Zeit hin und her springt und dafür dann auch drei Stunden leider nicht ausreichen, um allen gerecht zu werden. Weil wir einfach viel mehr Figuren auf einmal haben, die viel mehr Präsenz eben halten. Wir haben natürlich im ersten Teil auch sehr viele Figuren, aber da ist der Fokus anders gelegt. Ich finde auch zum Beispiel ähm, die Frau vom Stammesoberhaupt der, des Wasservolks wird ja gespielt von Kate Winslet. Ja, also wir haben schon oder James Cameron äh, ähm, engagiert schon Kate Winstead, weil er mit ihr ja auch in der Vergangenheit schon mehrfach zusammengearbeitet hat und ist auch eine super Schauspielerin, finde ich, ist leider sehr blass geblieben. Aber auch kein Wunder, weil wie viel Zeit soll ihr dann zum Beispiel noch zugutekommen? Ne? Und für mich bleibt dann leider auch noch zusätzlich auch noch die Geschichte oder das Pairing eben Neteri und Jake bleibt auch weiter auf der Strecke. Klar, die sind in dem Sinne glücklich, haben ihre Kinder, aber da fehlt mir so ein bisschen so die Magie aus dem ersten Teil, weil das mochte ich halt immer sehr nee, gerne. Aber sie streiten sich ja jetzt. Ja, sie möchte kämpfen, er möchte fliehen. Ja, richtig, aber auch das Weil für ihn wenig. ist halt jetzt Familie im Vordergrund, aber für sie, sie hat noch ihr Volk. Ja. Was sie eigentlich schwor zu beschützen. Ja. ja. Klar, aber ich meine einfach nur, es ist ja alles ein bisschen, bisschen viel. Und ich hoffe, dass das jetzt dann eben vielleicht in weiteren Teilen dann wieder ein bisschen abnimmt und einfach wieder mehr einen gezielteren Fokus auf die einzelnen Figuren gibt. Und dann einfach, ne, weil wir ja Gott sei Dank jetzt diese Eta äh, Figuren schon etabliert haben, dass man sich dann alles wieder ein bisschen konzentrieren kann. Das ist halt das, was ich so, ja, hauptsächlich tatsächlich bemängeln würde an dem Film, warum er bei mir jetzt halt nur auf Top 5 ist und nicht weiter oben tatsächlich. Weil die Story nicht so rund ist wie im ersten. Ja. So, halt kurz, ne? Kurz, in Anführungszeichen. Ich weiß, wir labern hier schon wieder sehr lange über Avatar. Sind auch, glaube ich, immer noch nicht fertig. Aber ähm, das halt so zusammengefasst. Da war es der erste stärker. Was aber ja auch bei ganz vielen Filmreihen so ist, tatsächlich. Dass die ersten meistens die stärkeren sind und es dann erst wieder in den weiteren Teilen Fahrt aufnimmt, tatsächlich. Ja, aber James Cameron hat schon zwei Filme gemacht, wo der zweite Teil definitiv der bessere ist. Terminator 2. Okay, bei Alien kann man sich drüber streiten. Ist ein anderes, schon fast so ein anderes Genre, was er mit Aliens gemacht hat. 
Ähm, aber da hat er es auf jeden Fall geschafft, ähm, den ersten so ein bisschen auch zu toppen im Sinne von, was, was ein Sequel liefern sollte, muss. Ähm, ja, aber... Aber gut, das waren vielleicht aber auch andere Hintergründe dann. Also, mh. weil wir haben jetzt hier ja wirklich, also ich meine gut, klar, Alien und auch Terminator ist natürlich eine längere Reihe gewesen. Aber war sie von Anfang an als so eine lange Reihe geplant? Das weiß ich jetzt nicht. Das ist ja bei Avatar jetzt wirklich auch anders. Also ja, klar. So, ne, da ist ja wirklich, ich meine, vier Filme mehr gibt es dann auch nicht, oder? Oder sind, ja, wobei. Fünf. fünf. ja gut. Aber also das ist aber von vornherein ihm auch klar gewesen. Also kann er da hier auch in dem Sinne anders damit arbeiten? Also er muss ja in Anführungszeichen gar nicht, ich sag mal, jetzt dem Publikum gerecht werden, dass der zweite noch besser, ja. so, ne? Also das ist ein anderes Angehen, denke ich halt einfach. Ja. Ja. Und dennoch, warum er bei mir auf Platz 3 ist, hat er mich absolut weggeblasen. Ähm, rein vom Visuellen her haben sich die zehn Jahre, die er da in die Technik und Patente und was weiß ich nicht alles, ähm, reingesteckt hat an Zeit, an, an, an Ressourcen und Geld, ähm, hat sich wirklich ausbezahlt. Ähm, ich fand es eine sehr gute Entscheidung, dass ähm, schnellere Sequenzen in 48 Bildern pro Sekunde sind, ähm, anstatt 24 Bilder pro Sekunde. Ähm, und dementsprechend ähm, selbst in schnelleren, ähm, schnelleren Szenen mit sehr viel Kameraschwenks, mit sehr viel Schnitten, äh, das CGI und vor allen Dingen auch das 3D dadurch wesentlich schärfer bleibt ähm, und man nicht dieses ähm, diesen Effekt hat, dass, dass man so, so Artefakte sieht an den, an den Rändern, vor allen Dingen, dass das unscharf ist oder man das Gefühl hat, dass die Figur jetzt von, ja, so ein bisschen springt. Das, das fand ich auf jeden Fall von Vorteil. Und ja, ey, was er da wieder für eine Welt aufmacht, ich habe also das ist wirklich Wahnsinn, was, was da für ein Worldbuilding hintersteckt und die ganzen Details, da muss man erstmal drauf kommen, diese Tiere alle zu designen und diese Unterwasserwelt und was da alles reingeflossen ist und wie viele Leute wahrscheinlich sich nur über die Farben Gedanken gemacht haben und das ist alles, gib mir einfach fünf Stunden Avatar mit 3D, ich setze mich da rein, bin glücklich, gib mir das einfach und ähm, ich hätte da noch Jahre verbringen können in diesem Kinosaal mit, äh, mit der 3D-Brille 3D, 3D auf, ähm, weil es einfach so gut gemacht ist und es sieht so verdammt gut aus. Es ist wirklich einfach crazy. Ähm, jeder Shot, fast jeder Shot, ist wirklich so ein, kannst du ausdrucken, kannst du aufhängen. Wir haben es äh, bei unserem Platz 1 oder 2 auch schon fast so um mal so ein bisschen vielleicht auch anzudeuten, wohin es gehen kann. Aber ähm, ja, das hat für mich auf jeden Fall alles wettgemacht, was da bei der Story jetzt nicht ganz so, ganz so cool war. Ja. Ja, man merkt halt einfach, also ähm, ich fand jetzt auch tatsächlich die 3D-Technik wirklich nochmal um einiges verbessert, weil ich bin jemand immer so, gerade mit 3D-Brille, habe ich manchmal meine Probleme, dass ich Kopfschmerzen oder so bekomme. Das kennen wahrscheinlich auch ganz, ganz viele Menschen. Das hatte ich jetzt tatsächlich nicht. Da war ich echt dankbar für. Und ich hatte auch nicht irgendwie das Gefühl, ich müsste zwischendurch die Brille mal absetzen, um, sage ich mal, meine Augen sich mal sich ganz kurz erholen zu lassen. Also da hat man echt gemerkt, die ist jetzt wirklich um einiges äh, improved, verbessert. Ähm, das also da auf jeden Fall Hut ab. Da haben sich die zehn Jahre echt extrem gelohnt. Ich meine, 
wir haben ja auch sonst die ganzen anderen 3D-Filme, kannst du ja in die Tonne kloppen. Die sind ja, ja, ja nie, in, die sind ja nicht in 3D gefilmt, sondern Nein. die werden halt dann ausgespielt, jo, kannst du machen, verdient halt äh, der Film noch ein bisschen mehr, weil es ja natürlich deutlich teurer eben im Eintrittspreis und alles. Ähm, aber ja, dann hast du da vielleicht maximal zwei Szenen, die du dann denkst, so, ah ja, okay, da merkst du mal, okay, es kommt so nah, aber ja, das ist ja nicht ja. der Rede wert. Das, also, ich sag mal jetzt mal, die ganzen Marvel-Filme brauchst du ja nicht in 3D. Das nee. ist ja völliger Humbug. Ja, ja. Ja, nein, Weil also hier ist wirklich, hat, hat er echt äh, die zehn Jahre nochmal komplett äh, ausgenutzt, ähm, sich da dem zu widmen und das ähm, nochmal deutlich zu verbessern und einfach auch, ja, ich sag mal, der Pionier zu bleiben. Ja, auf ja. jeden Fall. Ähm, Was da für mich rausgestochen hat ähm, an Verbesserungen, ähm, und ich habe erst vor kurzem jetzt so ein Instagram-Video gesehen, das hat nochmal das, das so ein bisschen bestätigt. Ich fand auf jeden Fall, Licht ähm, hat sich sehr stark verbessert. Ähm, Lichteinfall, vor allen Dingen in Dschungel, in, in das Wasser rein, aber auch ähm, Reflexion, ähm, vor allen Dingen auf, auf den Gesichtern. Ähm, das ist mir nochmal ganz stark aufgefallen. Und grundsätzlich die, die, die Auflösung der Texturen ähm, und, und einfach eine gewisse Schärfe und eine gewisse ähm, Detailtiefe, die beim vorherigen Teil, fand ich, ähm, nicht so da war. Ähm, ist mir jetzt aufgefallen bei so Haar, bei, bei Oberflächen, an den, ähm, an den Tieren. Ähm, man, man sieht die einzelnen Poren. Man, man hat ein Gefühl dafür, wie, wie plastisch das ist. Ne? Ähm, und ähm, ja, das, das, fand ich einfach, das fand ich einfach mega. Ähm, und hat dann am Ende, wenn dann halt auch wirklich dieser Kampf ausbricht, so kleine Details, wie dann so eine Rakete nachgeladen wird, das ist dann so dieser, dieser Militär-Porn, ähm, den dann James Cameron auch gerne auffährt, wo dann jedes Detail stimmt, dann klappt das so zur Seite, dann dreht sich hinten eine kleine Schraube, dann wird das nach vorne geschoben, dann klappt sich das wieder ein und ah, das, das, das ist dann einfach geil. Ähm, und äh, ja, das, das finde ich. Ähm, hat der Film extrem gut gemacht. Und ja, Cameron, bring it on. Ähm, ich bin bereit für Teil 3. Was ich noch sagen wollte, äh, dass du halt meintest ja auch, dass es das jetzt einfach auch so, so schön aussieht, ähm, gerade mit der Unterwasserwelt. Ähm, viele haben auch darüber gesprochen, und dem kann ich auch vollends zustimmen, dass wir halt neben, ich sag mal, ja, einem Blockbuster halt eine Art Dokumentation haben, ähm, über das, was wir eigentlich uns hier gerade auf der Erde kaputt machen. Ja, dass wir hier einfach in der, oder dass Cameron in diesem Film einfängt und auch eben so viel Platz den Tieren gibt und einfach, oder nicht nur den Tieren, Flora und Fauna, ähm, da den Platz einfach gibt, um da vielleicht auch nochmal zu sensibilisieren und sagt mal so, ja, guckt euch doch mal um. Eigentlich haben wir ziemlich ähnliche Zustände hier. Die wollen es nur gerade selber kaputt machen. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele von euch eben auch schon äh, die Unterwasserwelt erkundet haben. Ich meine, ich mache es regelmäßig. Und ja, da denkt man halt wirklich immer so, es ist so traumhaft schön. Machen wir es uns doch nicht kaputt. So, und das ist einfach, wo der Film eben auch nochmal ähm, explizit für sensibilisiert und was man eben auch ganz ähm, wichtig, also dass man auch eben das ansprechen sollte und dass man den auch, finde ich, nach dem Hintergrund sich anguckt, diese Filme. Das war beim ersten ja auch schon so. Da haben wir auch schon wirklich viel drüber ähm, gesprochen, dass man einfach, äh, ja, vielleicht es mit, mit Hilfe dieser Filme, auch wenn es nur ein kleiner Teil ist, aber auch nochmal schafft, zu sagen, hey Leute, Klimaschutz, Umweltschutz ist halt extrem wichtig, weil sonst 
müssen wir uns halt auch einen neuen Planeten suchen. Und ich glaube, das ist nicht so einfach wie da im Film, dass wir so einen Pandora finden, ehrlich gesagt. Ne? Also, ja. Äh, ja, das wollte ich jetzt einfach nur noch mal ansprechen. Und ähm, ich wollte nur aber auch noch mal sagen, weil du hast dich ja jetzt in dem Sinne auch ein bisschen gewundert, ähm, warum der Film bei mir halt nur auf Platz 5 ist. Nee, nicht gewundert. Nee, nicht so. gewundert. Okay. Ähm, ich wollte nur halt noch mal sagen, weil das, da hatten, das hatten wir relativ kurz nach dem Film. Und äh, damit ihr ZuhörerInnen das auch noch mal hört. Ähm, wir haben halt, wie gesagt, in ein paar Sequenzen die 48 Frames, ähm, also 48 Bilder pro Sekunde. Aktuell sind wir aufgrund unserer Sehgewohnheiten ja noch auf 24 Bilder die Sekunde ja, gewohnt, angepasst. Also das ist das, was wir äh, kennen jetzt seit vielen Jahren schon. Ähm, und ich sage da auch ganz ehrlich, für mich war es halt teilweise doch ungewohnt, ähm, weil für mich halt häufig, das ist noch nicht mal in dem Sinn abwertend gemeint, dass einfach ein bisschen dann zu schnell war und das so ein bisschen so ein Videospielcharakter hatte. Ähm, also ich habe mich manchmal gefühlt, okay, ich habe eine VR-Brille auf, bin halt immersiv da drin, was ja an sich sehr gut ist. Aber es war halt einfach total ungewohnt. Und manchmal kam dann halt für mich nicht ganz das Feeling rüber. Ähm, fand ich manchmal ein bisschen schwierig. Gerade, ich sag mal, im ersten Drittel des Films, wo wir dann in die Unterwasserwelt gingen, wurde es für mich auch konsequent besser. Ne? Aber wo wir halt vorher noch mal diese Dschungelelemente haben, was wir auch im ersten Film kennen, da war halt für mich das im ersten Film einfach ja anders, angenehmer, weil es meine Augen halt gewohnt waren. Das ist einfach damit ganz einfach auch zu erklären. Und ähm, was mir noch aufgefallen ist, ich habe jetzt auch ganz, ganz viel ähm, Behind-the-Scenes-Material gesehen, ähm, dass sich tatsächlich, ich fand halt nämlich jetzt manchmal die Mimik schwächer, okay. witzigerweise. Ja, ich kann es auch erklären, warum. Nämlich, ich habe viel Behind-the-Scenes gesehen und die haben teilweise, haben die die Augen verändert der Figuren. Die sind jetzt ründlicher geworden. Also ich habe nämlich dann auch mal gesehen von Netiri, erster Teil und jetzt zweiter Teil, die Augen sind runder geworden. Und dadurch hat, also so konnte ich mir es zumindest jetzt erklären, weil ich habe es dann ja im genauen Vergleich gesehen, da ist ein bisschen für mich an äh, Mimik verloren gegangen. Also irgendwie lag es bei mir scheinbar an den Augen. Ich Keine Ahnung, ich kann es nicht erklären, aber ich habe es halt so gesehen und ich so, ja okay, da ist irgendwie der Punkt, vor allen Dingen, weil die arbeiten ja eben klar überall mit CGI und haben ja dann auch die, ähm, das wird ja so gedreht, dass man Punkte zum Beispiel eben, also Tracker-Punkte am Gesicht hat und so. Und um die Augen herum sind auch weniger Tracker angebracht. So, und deswegen, also so erkläre ich es mir halt, dass das irgendwie dann weniger rüberkam. Ähm, also ich habe auch irgendwie, hatte ich halt immer nur das Gefühl, dass ich im Ersten mehr von den Schauspieler selber gesehen habe. An, also an Gesichtszügen. Und ich muss halt sagen, dass tatsächlich der ähm, Stephen Lang, also der sah für mich am komischsten aus. So ja, vom, ja. Also den, den, das war, so habe ich, so hätte ich ihn mir nicht vorgestellt als Avatar. So ich finde, also so. Schmalen Kopf. Ja, da, das, da passten die Proportionen nicht so ganz. Das, ja, okay, ja. Das ja. fand ich halt bei ihm tatsächlich schwierig, auch mit, gerade mit den Ohren. So, das war weil das halt die Ohren sind ultra spitz so zulaufen. Das ist ein bisschen komisch. Und wenn du dann halt auch Behind-the-Scenes-Material siehst und seine Mimik, und das ist schon sehr unterschiedlich. Also das wird gar nicht so krass transportiert. Fand ich ein bisschen schwierig. Vor allem, wenn man im ersten Teil eben ihn dann sieht, also weil da ist er halt ja, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, 
auch so ein Ultra-Bösewicht, der das einfach so richtig ekelhaft rüberbringt. Und das war jetzt irgendwie so, mh, fand ich schwierig. Und ich habe jetzt euch auch von, oder auch, also Kate Winslet habe ich auch nicht wirklich, also klar, ich wusste das ja, aber ich habe sie nicht erkannt anhand ihrer Mimik. So, das ist einfach das, was ich, was ich da noch ein bisschen halt bemängeln würde, was komischerweise für mich im ersten Teil besser war. Ja. Und das eigentlich nur, nur auch, das sind alles über diese kleinen Aspekte, warum er bei mir halt einfach nur auf Top 5 ist. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf die weiteren Teile und denke, dass die bestimmt wieder weiter oben bei mir sind. Wobei, ne, Top 5 ist immerhin Top 5. Ja, also Avatar, Platz 5 für dich, Platz 3 bei mir. Und jetzt ist es andersrum, denn mein Platz 5 ist dein Platz 3. Ähm, Bullet Train mit Brad Pitt ähm, von den Machern vom ersten John Wick Teil ähm, und von Deadpool 2. Ähm, und ja, Bullet Train, haben wir auch schon ausführlich drüber gesprochen, ist ähm, einfach ein actionreicher, ja, nonstop actionreicher ähm, ähm, Film, äh, bei dem es darum geht, dass, dass Brad Pitt einen Auftragskiller spielt und eigentlich raus will, aber noch so ein letzter Job, ein kleines Köfferchen von A nach B tragen soll. Und dann gerät er in, in den Mist und auf einmal sind zig Auftragskiller hinter ihm her, hinter diesem Koffer. Und alles spielt sich in diesem einen Zug ab, dem, dem Bullet Train, den es auch so gibt. Und ja, High-Speed-Action mit, ich sag mal, der Kamera und dem Schnitt, den wir aus John Wick gewohnt sind. Und ähm, der einfach nicht wegschneidet und nicht wegschwenkt, sondern mal das zeigt, was wir auch sehen wollen, nämlich die Action. Und ähm, dann haben wir noch eine Menge cooler Charaktere, ähm, wenn nicht sogar den für mich, ähm, ich sag mal, most memorable ähm, Charakter ähm, in 2022. Ähm, und äh, ja, äh, da ist einfach, steckt so viel Witz drin. Ähm, und die Action-Szenen sind richtig cool gemacht und natürlich ist es auch ein Tickchen, Tickchen brutaler, aber irgendwie so ein bisschen auch abgedreht, also mehr so comichaft und ähm, ja, haben noch ein Cameo von, äh, von Ryan Reynolds. Äh, ja, also alles in allen echt eine, eine, eine geile Packung, ähm, wo man einfach reingeht, Spaß hat, rausgeht und wahrscheinlich den auch immer wieder zu Hause mal, mal gucken kann. Ähm, ja, ist einfach eine, eine coole, cooles Gesamtpaket gewesen. Genau, ist einfach, er macht einfach Spaß. Ja. Also kurzatmig, ne, super eben anzugucken. Ich glaube, der geht zwar zwei Stunden, aber es kommt einem überhaupt nicht so vor. Also selten, vor allen Dingen in letzter Zeit, einen Film gesehen, wo es einfach so, okay, zack, 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 ist vorbei. Ah oh ja, doch schon. Also echt, wie du schon sagtest, so ein gelungenes Gesamtpaket. Ähm, ich meine, mich hat es jetzt nicht überrascht, dass er uns so gut gefällt. Also ich habe damit gerechnet. Ähm, aber auch eben, wie du schon sagtest, coole Figuren, äh, vor allen Dingen, ja, den äh, Lemon and Tangerine, vor allen Dingen Tangerine, Aaron Taylor-Johnson, hat das genial gemacht. Empfehlung von uns auch mal wieder hier. Guckt ihn auf euch äh, in Englisch an, als Originalversion. Ja. Es, es macht so viel Spaß, den beiden zum Beispiel eben auch einfach zuzuhören. Ähm, mit den Akzenten ist es genial. Also der Humor, der dann dadurch nochmal transportiert wird, erste Sahne. Und ähm, ja, 
witzig, dass wir jetzt hier eben genau den, die andere Seite haben, sprich mein Platz 3, dein Platz 5. Ähm, ja, aber auf jeden Fall zu Recht in den Top-Filmen, wie bei vielen anderen auch, ähm, auch einfach cool gemacht mit diesem, dass es in einem Ort in ja. dem Sinne, ne? Also, das bleibt doch einfach im Kopf. Also ja. Bullet Train, man weiß, da ist einfach ein schneller Zug. Genau. So. Ja. Und ähm, das, das finde ich, macht es ähm, ähm, macht es eben nicht so nicht so vergesslich. Also das ist nicht so 0815. So nennen wir mal jetzt einen Film, der in einem Highspeed-Zug spielt. Ja, keine Ahnung. Ja, doch, es gibt da einen mit äh, Dancer Washington. Ja, stimmt, ja. <lacht> äh, Nonstop Aber, oder so heißt es. Genau, der. Nonstop. Und ja. ich glaube, es gibt auch noch einen mit Emily Blunt. Ähm, ja. Train oder so. Ja, genau. Ja, aber, aber ja, okay, ja, aber jetzt nicht so, der fährt, die fahren nicht so schnell. Nein. Die setzen halt hier, also der Zug ist halt quasi auch, ein, auch eine eigene Figur. Und ja. diese Figur spielt eben auch eine sehr große Rolle. Ja. So. Und das ist halt bei, sag ich mal, den anderen Filmen, ist es einfach dann Mittel zum Zweck. Ja, ich meine, wir haben zum Beispiel auch hier Mord im Orient Express. Klar, da steht der Zug auch im Vordergrund, aber er wird halt nicht so nicht so genutzt. Also hier wird ja wirklich auch alles von diesem Transportmittel genutzt, seine Finessen, seine, sage ich mal, Stärken, seine Schwächen, wo es auch ne, vielleicht Probleme dann gibt, ähm, was einfach, also von den Problemen, was im Zug so herrscht. Ja klar, wenig ne? Platz. Genau, deswegen, so. Ja. Das, also dieser Film spielt das halt einfach alles aus, die Vor- und Nachteile dieses Transportmittels. Und ähm, ist einfach richtig cool gemacht. Also wir hatten andere Filme gesehen, wo die auch dann nur an einem Ort spielten. Ja, wirklich Grütze. Also die haben diesen Ort einfach dann gar nicht so mit eingebunden. Ähm, und hier der Film nutzt das halt optimal aus. Und bisher auch mit jedem, den ich diesen Film, also den ich empfohlen habe, die waren auch einfach alle happy. Also es ist so wirklich einfach ein richtig gelungener, guter Actionfilm. Ja. Den ihr dir oft zu Hause angucken kannst wenn du ein bisschen eben was Knallhartes sehen möchtest, ein bisschen was zu lachen haben möchtest. Optimal. Also, ja. zu Recht in unserer Top-Liste, würde ich mal sagen. Jo. Also, Platz 3 und Platz 5 ja, diesmal. genau. Ähm, dann kommen wir zu ähm, Platz 4, bevor wir dann 1 und 2 durchgehen können. Ähm, tatsächlich sehr unterschiedlich. Mein Platz 4 ist ähm, Prey ähm, von Dan Trachtenberg, ähm, nämlich ein Predator-Film. Und ähm, wer dem Podcast schon so ein bisschen ähm, jetzt gefolgt ist, der wird wissen, ähm, bei Monsterfilmen bin ich am Start. Ähm, das ist mein Genre. Ähm, Liebe ich total, vor allen Dingen gut gemachte Monsterfilme, äh, natürlich. Ähm, und ähm, ja, nach dem wirklich, 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 wirklich schlechten The Predator ähm, war ich echt, äh, ja, ja, so ein bisschen, habe ich das habe ich den, das so ein bisschen abgeschrieben, da wird nichts mehr kommen. Ähm, aber als ich dann gehört habe, okay, es geht so ein bisschen back to the roots, es wird kleiner, 
Ähm, ich fand auf jeden Fall die Wahl des Settings sehr gut. Ähm, das spielt ja hier so 1850, roundabout, 1860. Ähm, und es ist quasi äh, so ein bisschen ähm, die, die erste Begegnung zwischen Mensch und Predator. Heißt nicht, dass der nicht schon mal auf der Erde war, aber so die erste Begegnung. Ähm, und ähm, das macht es natürlich zu einem interessanten Setting, weil wir haben natürlich ähm, in dieser Zeitspanne eher so Jäger, Völker ähm, und, und Sammlervölker ähm, und äh, das ist eben so ein, so ein kleines Indianerdorf ähm, und die treffen jetzt auf dieses hochentwickelte Wesen mit krasser Technologie, das kann fliegen, das kann sich sein Raumschiff unsichtbar machen und ähm, ja, fand das echt eine sehr, sehr gute Mischung. Weil der Film ist spannend, ähm, der Hauptcharakter oder die Hauptcharakterin ähm, ist, ist, ähm, ist gut erzählt, ähm, man, man fühlt mit ihr mit, ähm, man hat auch eine richtige Connection zu ihr und ähm, der Film zeigt uns so ein bisschen, wie der Predator lernt, weil er kommt das erste Mal auf die Erde ähm, äh, und sie lernt aber auch, ähm, wie sie mit Gefahren umgeht, äh, mit ihren, weiß ich nicht, Äxten zu kämpfen, ähm, lernt sich auch durchzusetzen gegen ähm, ihre Brüder ähm, oder gegen andere äh, Stammesmitglieder. Ähm, und ja, dann gibt es natürlich auch krasse Action, sehr blutige Action. Ähm, und das macht es äh, für mich zu einem sehr guten Predator-Film, den ich auch direkt nächsten Tag nochmal gucken musste. Ähm, und ja, auch das Kostüm, alles wieder praktisch gemacht, ähm, bis ein paar Ausnahmen. Ähm, wo es ein bisschen schneller zugeht, aber sonst ähm, praktisches Kostüm, äh, das sieht man auch und ähm, die ganzen Animatronics von dem Gesicht und so, das, das ist schon sehr geil. Ja, ist dann halt natürlich eigentlich nur so schade, weil wenn du den jetzt zum Beispiel ja auch so, so hoch rankst, ich meine, ich habe ich hab ihn nicht, ja nicht gesehen, habe ja generell mit der Reihe eher weniger äh, am Hut, ähm, der ist ja nur auf Disney Plus erschienen. Ja. Ähm, ist dann immer schade, dass es dann solche Filme nicht ins Kino schaffen. Ähm, vor allen Dingen, weil man ja die Teile davor, ich meine, du hattest jetzt gesagt, äh, der eine war jetzt wirklich schlecht, aber ich glaube, Upgrade war auch schlecht, oder? Den meine ich. Das ist Ach so, ja das, ah, okay, okay, gut. Ich, also, die so. Predator heißt ja, glaube ich, im Englischen und Predator Upgrade heißt er hier. Ja, okay, dann weiß ich Bescheid, ja. Ähm, aber das haben wir auch eben schon häufiger gehabt, dass dann irgendwie die vermeintlich besseren Filme subjektiv gesehen es dann irgendwie nicht in die Kino schaffen, sondern halt direkt auf den Streaming-Plattformen landen. Ja, aber, aber vielleicht war das auch nochmal so ein kleines Experiment ja. mit der Reihe, ähm, weil der, der Vorgänger wurde ja wirklich nicht gut aufgenommen, nee, nee. ist auch brutal gefloppt mhm. ähm, und ähm, ja, das ist hier halt so ein bisschen so wie ich sagte, back to the roots. Ja. Erstmal gucken, funktioniert das noch alles? Ähm, hat, ja, haben wir jetzt die Fans verloren? Mhm. Ähm, oder können wir dann auch wieder was wettmachen? Ich finde, das hat der Film gemacht ähm, und gehört für mich auch mit zu den besten Predator-Filmen. Also der, der braucht sich vor Teil 1 ähm, nicht verstecken ähm, und ähm, hat mindestens genauso gute Elemente, genauso coole Money-Shots. Ja, äh, das finde ich, find ich einfach cool. Und noch einen Aspekt, der mir ähm, sehr gut gefallen hat, ist, dass man ähm, hier wirklich mit ähm, mit Schauspielern gedreht hat, ähm, die auch wirklich ähm, gewisse Abstammungen haben, ähm, nämlich dieses Comanche-Volk, ähm, äh, was ähm, 
in Amerika noch irgendwie vertreten ist oder war. Ähm, und ähm, man hat den Film auch tatsächlich zweimal, zweimal mit, mit ja, quasi Voicelines versehen. Einmal die englische Variante und dann auch wirklich auf der Comanche-Sprache, auf der indianischen Sprache, habe ich mir auch angeschaut, mit Untertiteln dann natürlich. Aber das ist einfach cool, dass sowas gemacht wird. Und das, das rechne ich dann auch der Crew und so hoch an. Ja, klar, das ist halt dann wieder der Vorteil, sage ich mal, bei den Filmen auf Streaming-Plattformen. Eben das Experimentelle. Ne? Du hast einfach viel mehr Spielraum, das dazu probieren, weil ich sag mal so, wenn er jetzt halt gefloppt wäre, ja, Disney macht dann Haken hinter, fertig, hat sich die Sache erledigt. So, ist er aber jetzt gut angekommen, sagt man, gut, dann können wir halt auch nochmal in Verhandlungen gehen, mal planen für die nächsten Jahre, ob wir da nochmal was rausbringen. Also von daher ja. ist das unter dem Aspekt äh, natürlich immer eine gute Wahl, dann doch den äh, Streaming-Dienst zu nutzen dafür. Ja. Ja, gut. Kommen wir dann noch wohl zu meinem Platz 4. Der mich überrascht. Der dich überrascht. Ja, hätte ich nicht da, also nicht da erwartet. Ja, handelt sich um Nightmare Eddie. Ganz am Anfang haben wir den geguckt, im Januar. Ja. Ähm, doch, weil der mir, der ist mir nachhaltig irgendwie jetzt im Gedächtnis echt? geblieben. Ja, muss ich echt sagen. Ah. Also, äh, bei der Vorbereitung hier für die Folge haben wir uns ja natürlich, weil wir haben schon sehr viele Filme ja geguckt, zwar nicht so viele wie 2021, leider. Ich hoffe, dass sie auch dieses Jahr wieder ändern. Ähm, aber wir gucken ja dann trotzdem noch mal kurz durch, so was überhaupt jetzt im Kino lief, weil an alles kannst du dich nicht immer erinnern. Und äh, der ist halt mir direkt im Januar einfach auch wieder aufgeploppt. Und ich so, ja, doch, der hatte mir einfach echt gut gefallen. Das ist ja von ähm, Guillermo del Toro, äh, eh ein Regisseur. Ja, also der macht der einfach kann's. Der kann es halt einfach, der macht gute Filme. Der macht jetzt auch, also ich meine, es läuft ja nur unter in dem Sinne seinen Namen, da haben wir auch reingeguckt, ähm, bei dem Cabinet of Curiosities. Ähm, bisher, was wir da gesehen haben, auch ziemlich cool gemacht. Ähm, ist ja einfach so eine Auswahl von anderen, ähm, also er hat es wahrscheinlich schon so seine Federführend, sein, ja. Federführend, genau. Ähm, da seine Hände mit drin. Ähm, halt ja. so wie Love, Death and Robots. Genau, eine Anthologie-Serie, genau. Ähm, und bisher wurden wir da auch noch nicht enttäuscht. Wir haben es noch nicht ganz durchgeguckt, das uns aber auch ein bisschen Zeit. Ja, und ja, Nightmare Eddie doch hat mir einfach nachhaltig gut gefallen. Weil dieses Setting, das ist schön so düster und dann haben wir, ich sag mal, mit diesem Zirkusgedöns, mag ich eh gern. Ähm, ich weiß ja, du, also einer meiner Lieblingsfilme ist ja zum Beispiel auch The Prestige von Christopher Nolan. Das ist ja auch alles so, also das ist ein ähnliches Setting. Ich mag das einfach unheimlich gerne, wenn das so ein bisschen düster ist, aber halt ein bisschen Mystery dabei. Und ähm, ja, keine Ahnung, hat mir einfach ja. echt gut gefallen, was ich gar nicht so gedacht hätte. Auch die, ich sag, ich nenne es jetzt mal Action-Sequenzen oder eher Kampfszenen. Da wird halt auch wird einfach draufgehalten. So auch, aber eben sehr gut draufgehalten. Nicht ne, so, dass das irgendwie komisch aussieht oder over the top ist, sondern so man einfach sieht, jo, ist handgemacht, wenn dann wirklich beispielsweise da das Gesicht von dem einen Typen so dermaßen verkloppt ist, dass, also, man sieht dann halt einfach so, hm, so sieht's dann wohl danach aus, wenn halt andere nee. so verprügelt werden. Also, es ist eigentlich immer ein bisschen schwer vorstellbar, dass dann 
die menschliche Kraft das doch so hinbekommt. Aber ja, so ein Gesicht ist halt dann komplett zertrümmert. Und äh, auf der einen Seite hat mich das erschrocken, auf der anderen Seite fand ich das auch faszinierend, weil bisher sieht man das halt, im, also sowas, finde ich, sieht man selten, weil wir haben ja jetzt hier wirklich, sage ich mal, jetzt keine übermenschlichen Fähigkeiten oder so, sondern das war halt einfach wirklich die normale Manneskraft. Ja. Nee, also von daher, ja, ist mein, mein Platz vier. Ich weiß gar nicht, ich meine, die hatte der auch sehr gut ja gefallen. Ja. Klar, hast du jetzt nicht in deinen Top-Film oder so, aber äh, doch. Ja, ich fand den cool. Ja, für mich wäre der so auf so einer, so einer Liste, so nach dem Motto, ähm, äh, du suchst gerade am Abend noch irgendwie einen Film, kannst du mal was empfehlen? Dir schreibt jemand. Mhm. Kannst du mal was empfehlen? Ja. Dann, dann, ähm, wenn, würde ich jetzt nicht so die Mainstream-Sachen nennen, weil meistens sind die ja sowieso gesehen worden. Ähm, das wäre so ein Film, den würde ich nennen. So, guck dir mal Nightmare Alley an. Ja, genau, ja. ja. Aber irgendwie hatte ich den auch gar nicht so mehr so richtig auf dem Schirm, dass ich den, dass ich den letztes Jahr gesehen habe. Ja, ist halt natürlich hab. auch schon echt lang her, ne? Also wie gesagt, Januar. Ja. Also, aber, ja. ja. Dann unsere Top 1 und 2. Ich würde sagen, wir machen das jetzt in, in einem kleinen Rutsch, denn sie sind bei uns einfach nur anders angeordnet. Mein ähm, Platz 2 ist Top Gun Maverick, dein Platz 2 ist äh, The Batman. Mein Platz 1 ist The Batman, dein Platz 2 ist Top Gun Maverick. So, ähm, also beide, beide Filme bei uns ganz oben mit dabei. Wir haben uns ja auch schon ausführlich über diese beiden Filme unterhalten. Ähm, vor allen Dingen über ähm, The Batman, wie geil gemacht dieser Film ist. Ähm, und hier würde ich sogar widersprechen und sagen, dass... The Batman, der schönste Film 2022 ist und äh, nicht Avatar, was, was, was ich so bei manchen gehört habe. Ähm, und ähm, auch hier, The Batman, auch drei Stunden, ähm, lässt sich aber auch super gut weggucken, ist, finde ich, einer der besten Batman-Filme, würde ich, würd ich bei mir persönlich nach Dark Knight einreihen. Ähm, und äh, bin gespannt auf die Serie, die zum Pinguin kommt. Ich bin gespannt auf äh, den Nachfolger und was Matt Reeves hier gemacht hat äh, mit, mit, mit der Kamera, mit den, mit den Bildern, mit Spiel zwischen Licht, Schatten und, und Position der, 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 der Figuren und ähm, Kameraeinstellungen. Paul Dano als, als The Riddler und zwar so böse, wie wir ihn noch nie gesehen haben, mit schon fast Horrorfilmen. Elementen, äh, die ihn so etablieren und einführen und zeigen, ey, einfach, einfach eine Wucht. Und dann die Action-Szenen, wenn die knallen, dann knallen die. Und das erste Mal, wenn dieses Batmobil angeht, boah, also das in einem fetten Kino mit richtig dickem Sound, boah, das ist geil. Ja, also, wie gesagt, wir haben uns ja wirklich schon sehr, sehr ausführlich darüber unterhalten. Ähm Einmal eine, das war unser erster Podcast von letztem Jahr, eine wirklich komplette Folge nur zu The Batman. Und ähm, es ist für mich auch der erste Batman-Film, der es schafft, so auch einfach die Atmosphäre eines Go an, einer Gotham City zu transportieren. Ja? Ähm, natürlich haben wir schon mit der Dark Knight-Trilogie auch eine viel, viel düsterere Version als zuvor erhalten. Aber was hier nochmal 
also mit diesem, ähm, der Düsterheit übertroffen wird, also das ist gar nicht mehr vergleichbar, weil wir haben wirklich, das kannst du, glaube ich, an einer Hand abzählen, wo wir mal Passagen in der Helligkeit haben. Ja. Oder eben am Tag, sage ich mal so. Beziehungsweise der Tag in Gotham City ist halt trotzdem gefühlt Nacht. Und grau. Genau, und es, ist, es ist halt einfach, oh, genau, eine graue Suppe. Ich würde ja noch nicht mal sagen hässlich. Es ist halt einfach, es ist sehr industrial, aber eben natürlich auch das Urbane dabei, aber einfach so, oh, ja, düster. Und eigentlich das, was, ich weiß nicht, du hast die ja nicht gespielt, aber ich habe eben zum Beispiel ja auch äh, die Arkham-Reihe gespielt, die dann zwar nicht in, äh, in Gotham spielt, sondern eben in Arkham, beim Arkham Asylum. Ähm, aber ähnlich wie die Spiele es geschafft haben, hat sie einfach dieser Film geschafft, dieses, ja, ja schon fast so neo-exzentrisch rüberzubringen. Einfach dieses, dieser dunkle Flair und ähm, so für das, was eigentlich auch immer Batman stand. Weil ich meine, er heißt nicht umsonst, auch damals schon in den Comics, The Dark Knight, einfach der dunkle Ritter. So, ja, also das war hier wirklich dann der erste Batman, der das für mich so, ja, vollendet hat, tatsächlich. Also das wirklich einfach so gut umgesetzt hat. Und ähm, das hatte ich damals in der Folge auch schon gesagt. Ich meine, ich mag Robert Pattinson eh als Schauspieler. Und viele haben ja erstmal wieder Befürchtungen gehabt, was ich bis heute einfach nicht verstehe, dass immer noch so oft einfach diese Befürchtungen kommen, weil ich meine, wie oft soll das denn noch beweisen? Ja. Also ach, Er sagt ja selbst, er, er mochte das auch nicht, wie er das damals in Twilight gemacht hat. Ach ja, hat. das ist halt, das sind die, ich sag mal in Anführungszeichen, die Jugendsünden. Ich meine, jeder fängt ja mal irgendwie an. Ja, also, es war halt wahrscheinlich für ihn mal so die Chance, genau. auch, auch groß irgendwo zu spielen ja. ähm, oder eine größere Rolle zu haben. Ja, dass der Film ihn jetzt zu einem glitzernden Typen macht, wusste er ja nicht. Ja, beziehungsweise so wie es umgesetzt wurde, im Gegensatz zu den Büchern, ja, ist halt schwierig nee, also gewesen. Der, also er kann Schauspielern. Absolut. Absolut. Ich finde, er hat auch die Physis ja. ähm, eines jungen Batman. Das muss man hier ja betonen. Es ist nicht Ben Affleck, ich bin schon 40 Jahre im Dienst für Gotham Batman. Ähm, oder ähm, oder ähm, ein Christian Bale, der ähm, auf jeden Fall auch gefühlt ein bisschen größer wirkt ähm, und, und ähm, da auch hart trainiert oder so, sondern das ist mehr so ein, so ein, so ein so eine Physis, so, die kann man sich mal antrainieren ähm, und, und macht ihn so ein bisschen auch menschlich dann. Ne? Und er ist halt auch dann eben auf seine Schutzausrüstung, seine, seinen Anzug auch angewiesen. Ja, er hat halt einfach im Gegensatz zu den anderen Batman eine andere Präsenz. Und äh, wir sehen ihn hier, glaube ich, jetzt im, im zweiten Jahr, ne? Mein, Im zweiten Jahr, seitdem er der dunkle Ritter ist. Ja. Wie gesagt, wir haben uns ja über die restlichen Sachen ausführlich unterhalten. Auch eine Zoe Kravitz, die hier wirklich glänzt als Catwoman, war ein komplett anderer Ansatz. Ähm, das Einzige nur, was eben auch damals habe ich das schon ein bisschen bemängelt, so, ich sag mal, die Story oder die Beziehung zwischen den beiden. Ja. Hm, hm, hm. Ist ein bisschen hingebogen. Genau, aber. ist halt ein bisschen rushed auch irgendwie. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass das eben in einem zweiten Teil auch nochmal anders ist, dass das alles ein bisschen runder dann wirkt. Und ähm, ja, aber zu Recht ganz verdient. Mein Platz zwei. Dein Platz 1, wobei ich auch da sagen muss. Das nimmt sich nicht. Also ja. wirklich, 
Also du kannst beide auf Platz 1 eigentlich stellen. Ja, ja. Das, man muss auch dazu sagen, es sind ja wirklich zwei komplett unterschiedliche Filme. Ja, ja. So, das kann man nicht vergleichen, das werden wir auch nicht vergleichen. Ähm, deswegen. Dann ähm, noch kurz zu Top Gun. Ähm, was soll man darüber sagen, außer dass das einfach fantastisch gemachte Action ist? Ähm, Tom Cruise erfolgreichster Film hat wahrscheinlich niemand mit gerechnet, dass der die Milliarde knackt. Ähm, aber ich, ich glaube, das, das ist einfach dann ähm, Mundpropaganda. Also man geht wahrscheinlich da raus und sagt äh, seinen, seinen Leuten einfach, guckt euch den im Kino an und, und dann läuft das. Anders kann ich mir das nicht erklären. Und ähm, ja, also was, was da an Action geboten wird ähm, mit den heutigen Mitteln und ähm, mit einem Tom Cruise, der sagt, ich fliege das Ding selbst, ist mir egal. Ähm, genau dann hat man nämlich die perfekte Mischung für einen, ähm, für einen Actionfilm, der einfach im Kopf bleibt und ähm, der auch ja, den Kinogang dann würdig macht. Ähm, und es ist einfach ein, ein Riesenspektakel, wo auch die Figuren nicht zu kurz kommen der mit dem Vorgänger nicht so umgeht, wie es jetzt viele Filme machen, die so Legacy-Charaktere zurückbringen, ähm, so aufs Auge und ähm, oder auf die Nase binden, äh, so guck mal, guck mal, guck mal, ähm, sondern der, das, der, das, der macht es einfach, lässt es unkommentiert und das passt in dem Moment und ja, fühlt sich auch nicht so richtig deplatziert an, wie das bei den meisten ja, Legacy-Momenten, sag ich mal, ist. Ähm, also vor allen Dingen zum Ver im Vergleich zu Jurassic World zum Beispiel. Ähm, ja, für mich Top Gun, ey, das ist auch so ein Kinoerlebnis. Ähm, boah, das, das muss man erstmal schaffen und ähm, da auch, ja, also finde ich wirklich, finde ich wirklich klasse, was, was die Crew da abgeliefert hat. Ähm, sich, sich dann auch wirklich hinzusetzen, so viele Gedanken darüber zu machen, ähm, so viel wie es geht, trotz dieser schwierigen Prämisse, ähm, Kampfjets ähm, zu zeigen, äh, die man eben nicht mal rumfliegen lassen kann. Ähm, aber trotzdem irgendwie es zu schaffen, dass jeder Schauspieler, glaube ich, mal in einem Ding gesessen hat und zumindest so beim Fliegen Aufnahmen aufgenommen hat ähm, und diese eben verwendet werden. Das zeigt schon, wie viel, wie viel Herzblut da auch reingesteckt wurde. Und ähm, ja, das, das Ergebnis ähm, kann sich sehen lassen, beziehungsweise sollte man gesehen haben. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde halt auch so weit gehen. Und ich glaube, das macht ihn vielleicht ein bisschen eben für mich dann, dass er einen kleinen Vorsprung hat zu The Batman, weil er dann einfach universeller ist, in Anführungszeichen. Ja, Wir haben natürlich mit The Batman spricht ein ja, ein klein, also nicht kleiner in dem Sinne, aber halt ein bisschen weniger Leutern. Aber ich meine halt jetzt eben Top Gun Maverick. Wir wissen es halt selber. Wir sind halt schon zu viert ins Kino gegangen. Kurz vorher waren noch meine Eltern drin am selben Tag. So, das holt einfach dadurch, dass natürlich so eine riesen Zeitspanne zwischen diesen beiden Teilen ist, so viel mehr Leute ab. Und ja, du kannst dir den halt einfach mit mehr Leuten quasi angucken. So, von, ne, ich sag mal, nimmst halt all deine Freunde mit. Die werden in diesem Film irgendwas finden, was denen gefällt. So, und das macht, das macht halt einfach so, dass ich sage, okay, das ist so ein kleiner Vorsprung eben zu The Batman, ähm, weil er einfach, 
also ich behaupte mal wirklich für jeder Mann und jeder Frau irgendwas bereithält, was man einfach geil findet. So, sei es eben die Kampfjets, wo ich ja zum Beispiel auch trotzdem unabhängig vom Militär eine Faszination für habe. Sei es, wir haben da ein bisschen eben die Love Story, die sehr angenehm ist, nicht zu viel ist. Dann haben wir aber auch eben diese Story ne, von ähm, Rooster, die einfach einen auch irgendwie schmeichelt. Ähm, dann Fans von Tom Cruise werden natürlich auch von vorne bis hinten bedient, ohne Probleme. Also Fans von eben handgemachten Effekten. Ach, also ich habe schon so oft gesagt, in den anderen Folgen auch komplett gelungen, rundum. Einfach ein mega geiler Film. Man hat eigentlich die ganze Zeit keine Zeit zu atmen, keine Zeit wegzugucken, weil man irgendwas verpassen würde. Ich habe selten einen wirklich so spannenden Film gesehen, gerade in diesem letzten Drittel. Das, also da geht es ja wirklich holter die Polter und von der Action pff, einfach genial. Also ich habe selber damit auch nicht gerechnet, dass er mir so gut gefallen würde. Ähm, und natürlich auch nicht gerechnet, dass es so ein Riesenerfolg wird. Also der Film hat ja wahrscheinlich selber damit nicht gerechnet. Wir haben einfach, die haben einfach gedacht, oder ich meine, Tom Cruise wollte die ganze Zeit ja eine Fortsetzung machen, weil er einfach Bock darauf hatte. Da stand jetzt, glaube ich, nicht wirklich im Vordergrund, dass der so erfolgreich wird. Aber ja, vielleicht ist aber auch das ein bisschen, sage ich mal, das Erfolgsrezept zusätzlich zu dem Universellen, dass man einfach vielleicht ein bisschen Druck rausgenommen hat. Dass man sich vielleicht gesagt hat, ja, wir haben einfach Bock, den Film zu machen. Und wir haben Bock, das so und so zu machen. Nämlich, wir fliegen die Dinger selber. Wir drehen das alles selber. Also die SchauspielerInnen in den Cockpits. Und gucken dann, was bei rumkommt. Gucken, ob es den Leuten gefällt. Und wenn nicht, ist das halt auch nicht schlimm. So. Und ich glaube, das ist halt einfach auch so ein Erfolgsrezept, warum das so gut funktioniert hat. Weil sie einfach da gar nicht so viel Druck hatten. Eben anders jetzt zum Beispiel als in Jurassic World, der schon beim schlechten zweiten Teil jetzt hätte performen müssen, einfach um da noch was zu retten. Ähm, oder eben auch andere Filme, wo dann diese Legacy-Charaktere eingebracht werden, um den Film zu retten, was man halt hier einfach gar nicht brauchte. So, so sie haben es halt gemacht, aber eben auf eine andere Art und Weise, wie du auch schon sagtest, ist einfach ähm, so subtiler, also so organischer. Ist, genau, ich wollte es gerade sagen, symbiotischer irgendwie. Also das ja. harmoniert einfach viel, viel besser. Ja. So, und da man braucht es einfach bei dem Film, hat man einfach diesen Druck, vermute ich, rausgenommen und deswegen hat er einfach so gut funktioniert. Tja, aber alle Filme, die wir jetzt hier aufgezählt haben, definitiv sehenswert. Auf jeden Fall. Ob es jetzt bei dem einen Platz 1, Platz 3, Platz 800 ist, ist auch eigentlich ähm, ja, eine individuelle Sache und so soll es ja auch sein. Ja. Ähm, aber, aber cool. Ähm, das waren unsere Top-Filme in 2022 ähm, und wir haben auch schon fast zwei Stunden auf der Uhr. Äh, sollen wir noch ganz kurz über die Serien sprechen? Aber ganz, ganz kurz. Ganz, ganz kurz. Was für mich rausgestochen hat, Andor. Ähm, da hat sich mal wieder jemand äh, mal Gedanken gemacht zu Star Wars und nicht einfach was produziert, ähm, einfach Content gemacht, sondern da hat sich jemand Gedanken gemacht, eine Figur genommen ähm, und, und daraus wirklich was gemacht. Ähm, und das finde ich äh, ganz toll, was da mit Endor passiert ist. Ähm, und bin gespannt. Die, die, die Erwartungen sind jetzt natürlich extrem hoch. Das ist vielleicht auch leider das Verhängnis für die kommenden Staffeln. Müssen wir rausfinden. 
Aber ja, das hat für mich auf jeden Fall herausgestochen, mal wieder was Schönes in der Star-Wars-Welt. Ähm, dann für mich herausgestochen hat ähm, Blackbird. Die habe ich alleine geguckt ähm, mit dem Taron Egerton, der einen Typen spielt, der im Gefängnis einen Serienkiller quasi das Geständnis entlocken soll. Ähm, geht sechs Folgen, ist bei Apple TV Plus ähm, und das geht so in die Richtung Mein Tanta. Ähm, sehr viel Gerede, sehr viel, Sch ja, es geht sehr viel, ähm, wird sehr viel transportiert in den Gesprächen ähm, und ja, fand ich, fand ich ziemlich cool. Ähm, Peacemaker hast du auch nicht gesehen. Ähm, waren witzig überdreht, hat es auch, glaube ich, jetzt vor kurzem erst nach Deutschland geschafft. Ähm, Fand ich auf jeden Fall cool, weil es von James Gunn ist. Ich finde, Peacemaker kam da, also er, er ist irgendwie anders als im Film. Das fand ich ein bisschen komisch. Ähm, aber sonst äh, auch, auch eine sehr coole Serie. Und äh, weil ich auf jeden Fall ähm, dafür immer irgendwie einen kleinen Platz im Herzen habe, Love, Death and Robots, was da teilweise in den kleinen Geschichten erzählt wird, ähm, die auch nur so fünf Minuten, drei Minuten teilweise nur gehen. Ähm, es ist einfach cool und es ist schön, dass es auch für Erwachsene äh, Animationen gibt und das sollte es viel, viel häufiger, finde ich, ja, auch ins Kino mal schaffen. Also mach doch mal so einen eineinhalb Stunden Animationsfilm für Erwachsene. Also muss doch nicht immer, weiß ich nicht, ein kleiner Junge, der irgendwie durchs, durch sein Dörflein rennt und was weiß ich, mit seiner Familie alles Friede, Freude, Eierkuchen. Es kann doch auch mal um Zombies oder Werwölfe gehen oder so. Ja, und vor allen Dingen dann aber auch eben auf einer Erwachsenen-Ebene ne? und nicht irgendwie vermeintlich erwachsene Animationsfilme wie, äh, wie heißt Sausage Party? Sausage kann, Party. Kannst halt auch in die Tonne kloppen. Ey, der ist so ein Witz, der ist einfach nur albern und witzig. Der, genau, der ist halt einfach albern, ähm, aber wie du schon sagst, einfach vielleicht, ja, vergleichsweise auch ernstere Themen, so wie es dann ja auch äh, Love, Death and Robots, ich meine, ab und zu gucke ich ja mal die eine oder andere Folge ja auch mit, ähm, das dann eben damit einfach transportiert. so ähm, Weil Animationen schaffen halt auch so viel. Also es gibt ja auch da, aus damaliger Zeit auch eben genug Disney-Filme. Die haben einfach zu der damaligen Zeit unfassbar viel geschaffen. Also das darf man ja eben nicht vergessen. Ja. Das waren deine? Jo. Okay. Ja. Ich würde ja eigentlich sagen, du hast es mit Andor schon gut abgeschlossen. Da sage ich einfach nur, dass die uns sehr, sehr gut gefallen hat. Ja. Ähm, auch eben bin ich jetzt auch total gespannt, was jetzt die weitere äh, Staffel bringt. Klar, natürlich sind es die Erwartungen äh, sehr hoch und man muss gucken, ob das äh, der Serie jetzt irgendwie äh, Schaden zufügt, dass sie das vielleicht nicht erfüllen kann oder so. Wobei auf der anderen Seite hat sie, glaube ich, trotzdem nicht so viele abgeholt, wie vermutet. Also, ja. weil ich weiß, wie viele gesagt haben, boah, nee, das ist so langweilig, habe ich keine Lust weiter zu gucken. Ja, keine Ahnung. Die haben dann wahrscheinlich aber auch Obi-Wan gefeiert. Ja. Also, keine, das ist so. Die, die Audience war für Obi-Wan definitiv größer. Also ja. auch was, was das Ergebnis die war auch trotzdem, Genau, die war auch trotzdem besser. Ja. Also, so was ich zum Teil mitbekommen habe. Natürlich haben auch viele, viele haben Andor auch, finden Andor auch ganz toll. Aber ähm, ich glaube, jetzt im direkten Vergleich würden halt, also von, von der Masse her, sich eher dann für Obi-Wan oder so aussprechen. Ja. Ich hätte dann nur noch eine Serie, die wir auch zusammen geguckt haben. Weil man muss sagen, jetzt vorweg, wir haben halt auch ein paar Sachen geguckt, wo es einfach weitere Staffeln gab. 
ähm, zum Beispiel The Boys, ganz kurz zu sagen. Stimmt, The Boys, das müsste Geile. auch Platz 1 eigentlich sein. Ja, aber wir wollten ja uns jetzt auf neue Serien fokussieren, die letztes Jahr rausgekommen sind. Und wir haben es extra nicht uns weitere Staffeln in dem, wobei Love, Death and Robots ist eine weitere Staffel, aber ihr wisst, was ich meine. Nur ganz kurz zu The Boys, sensationell wie immer. Ja. Wir freuen uns auf die nächste Staffel, einfach geil. Also, ganz kurz zusammengefasst, wenn ihr die noch, voll, äh, Serie noch nicht kennt, guckt sie euch an, habt Spaß dabei und dann äh, lasst uns mal hören, wie ihr, was ihr davon haltet. Ja. Das Einzige, was ich jetzt eben noch habe, ist eine Serie, die wir auch im Frühjahr, im März, zusammen geguckt haben, die mich, ja, ich hatte schon richtig Bock drauf, weil ich fand einfach schon das Cover und so geil. Ich war schon ein bisschen hyped und ich fand sie auch, also ich fand sie auch gut. Hat mich jetzt nicht enttäuscht, das ist äh, Moon Knight. Ähm, weil ich auch einfach total gerne Oscar Isaac sehe, finde den cool. Also bisher jede Figur, die der so verkörpert, außer vielleicht The Card Counter, ist ein sehr langweiliger Film. Ähm, aber sonst macht er auch echt einen, einen geilen Job. Und die Serie, optisch, ja, ist jetzt vielleicht nicht immer so der, der Hit gewesen. Ähm, aber ich fand es halt mal eigentlich ganz cool, dass mir diesen multiplen Persönlichkeiten und einfach die Hintergründe davon äh, einfach mal sehr interessant zu sehen, weil ja, das ist halt wieder so ein bisschen anders zu dem letzten Marvel-Zeug, was halt sonst einfach als die ganze Zeit immer auch so eindimensional ablief. Ähm, mal ist wieder ein bisschen mehr Tiefe, ähm, einfach auch mehr zu verstehen, wie es zum Beispiel auch um ähm, psychische Erkrankungen und so, äh, wie das einfach funktioniert. Ähm, fand ich sehr interessant. Fand ich eigentlich auch gut umgesetzt, größtenteils. Dann habe ich auch Bock auf eine zweite Staffel oder so. Ja. Ja. Das, das war es aber tatsächlich. Also, unsere Top-Serie noch ganz kurz. Und damit haben wir es jetzt auch. Zwei Stunden Marke ist, ist geknackt. Ja, Jedenfalls wollten wir eigentlich hier, gar nicht, Leute. Jedenfalls äh, hier in unserem Aufnahmeprogramm. Ähm, ja, ich hoffe, ähm, oder wir hoffen, ihr, ihr konntet ähm, hier vielleicht noch den, die ein oder andere Perle rausziehen, die ihr euch jetzt noch angucken werdet. Ansonsten war das unser Jahresrückblick 2022. Und in unserer nächsten Folge geht es direkt weiter mit der Jahresvorschau auf 2023. Was kommt denn so dieses Jahr? Was äh, ist schon angekündigt? Von was wissen wir schon, äh, dass es hier äh, demnächst ähm, oder übers Jahr verteilt ins Kino kommt? Ähm, dem werden wir uns in der nächsten Folge widmen. Und bis dahin wünschen wir euch einen wunderschönen Tag. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Und das letzte Wort hat Nicole. Genau, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wie Thilo schon sagte, es kommt jetzt bald direkt die nächste Folge, nämlich die Jahresvorschau, weil jetzt Leute, stellt euch vor, wir hätten das jetzt auch noch reingebracht. Dann wären wir bei drei Stunden wahrscheinlich gewesen. Das wollten wir wirklich nur mal keinem antun. Deswegen eine separate Folge. Im letzten Jahresrückblick haben wir das ja noch Zeitgleich, bespro äh, zeitgleich besprochen. Aber wie gesagt, da werden wir euch dann noch informieren, worauf wir uns auch freuen 2023. Und bis dahin viel Spaß hier mit dem Jahresrückblick und wir hören uns. Stay tuned.